0: Bom dia a todos! Começando mais um Giro das Onze aqui pela TV 247 ao vivo para todos vocês, agradecendo a presença, muita gente já esperando aqui para acompanhar a nossa jornada de hoje, com muitas notícias, muitas atualizações do governo, do Brasil, e vamos começar hoje com o Emiliano Graziano, que é o diretor do Instituto Fome Zero. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso giro para a gente falar um pouco do combate à fome nesse país das ações do governo nesse início é, do governo Lula queremos ouvi-lo né como é que como é que você tá vendo é, o combate à fome as ações sociais do governo nesse início turbulento né é, de gestão aí do governo Lula 3 Emiliano Graziano bem-vindo ao giro das 11 tudo
1: bem hum. Obrigado, tudo bem, bom dia, Conde, bom dia, pessoal. É ótimo estar por aqui e a gente poder falar um pouco aí do Instituto Fome Zero e Combate à Fome, mais uma vez, felizmente, com o governo Lula.
0: Acabou o pesadelo, né? Eu, eu vi o, o, o David Bacelar, que é presidente do Sindicato dos Petroleiros, dizendo que a questão da Petrobras, né, que o governo baixou os preços, tirou o sobrepreço, né, ele dizendo que acabou o pesadelo. E aí é uma metáfora boa para o Brasil como um todo também. Emiliano Milanes Graziano da Silva, graduado em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, MBA em Marketing pela FGV Ohio University, MBA em Gestão de Projetos pela FIA USP e Mestre em Sustentabilidade pela FGV em 2021. Antes de começar a falar do Instituto Fome Zero, é, eu queria ouvir você um pouco sobre a situação do país, como é que você passou esse período de pandemia Bolsonaro, é, é, a, a dificuldade que foi ver o Brasil voltar para o mapa da fome, né? todos os retrocessos que a gente vivenciou. É, como é que você leu tudo isso? Você acha que a gente aprendeu uma lição nesse, nesse período? Emiliano.
1: Puxa, com a eu, eu, como muita gente, eu passei assustado nesse período do, do antigo desgoverno, né? porque a gente viveu na pele uma agressividade e uma destruição nunca vista antes nesse país, como diz o presidente Lula. Né? E a gente é, percebeu, estava conversando isso com os amigos agora há pouco, é, que talvez o país não fosse aquele sonho que a gente tinha vivido, um país tolerante, né, de pessoas esclarecidas, não é, preconceituosas, né, ou que tivesse uma parcela mínima da população só assim. E, infelizmente, a gente vivenciou atividades e cenas é, grotescas, né? Então, a gente... É, eu passei muito assustado, preocupado, né, sobretudo na minha área, né, segurança alimentar, a destruição da memória que o país tinha é, sobre segurança alimentar e combate à fome foi é, preocupante. O Brasil,
0: uma referência internacional, né, nesse campo.
1: Exato, é o Programa Fome Zero, quando foi pensado lá no passado, né, no final do século passado, com o meu brinco, é, ainda no Instituto de Cidadania. É, e depois quando começou é, a, a colecionar os programas das prefeituras em andamento no Brasil, então tinha programa na prefeitura de Campinas, em São Paulo, tinha programa na prefeitura de Belo Horizonte, tinha programa em muitas prefeituras do país, né que na verdade foram organizados em um programa nacional. É, essas experiências, é, é, com esse momento que o país viveu de desconstrução, foram sendo apagadas, literalmente. Né? Alguns bancos de dados foram apagados da, da internet, é, algumas publicações é, foram retiradas do ar, é, alguns é, organismos foram extintos, né? o nosso querido Conceia, que felizmente voltou. Então, é, estamos aí num momento de reconstrução. O país está é, precisando reconstruir suas bases e, sobretudo, as políticas sociais estão precisando ser reconstruídas.
0: Vamos falar um pouco da fundação do Instituto Fome Zero, porque o Instituto Fome Zero é, é, foi criado ainda no governo Bolsonaro, quer dizer, mas, mas num período que a gente já estava alimentando a esperança de superar esse pesadelo todo, né? E, e você é o idealizador, né? Você, você falou um pouco aqui no bastidor para mim, junto com teu pai, o Zé Graziano, é, e outras forças nesse campo no Brasil. Conta um pouquinho pra gente da, da fundação do Instituto e do e dos é, propósitos né, que estão ali embutidos.
1: Boa, boa. Bom, o Instituto Fome Zero nasce aí há um pouco mais de dois anos, né? É, então ainda dentro do governo Bolsonaro, é, provocado é, visceralmente pela volta do Brasil ao mapa da fome. É, isso é inadmissível para quem conhece um pouco de Brasil, e para quem já trabalhou com políticas públicas, é, sobretudo quem conhece o programa Fome Zero. Né, na sua concepção é, original. Né? Não o que sobrou dele, infelizmente, agora, mas vai ser reconstruído. Né? Então, a gente olha... Estava é, olhando naquele momento é, uma ação bastante organizada e inteligente do governo Bolsonaro de destruir as bases sociais organizadas né, e as políticas públicas, e muito preocupado com esse apagamento da memória de combate à fome do, do país e eu conversando, felizmente, com o meu pai, a gente teve uma oportunidade de ficar juntos né, fisicamente na pandemia, e muito preocupados com isso, a gente é, entendeu que a melhor forma de garantir uma memória e um ativismo organizado da sociedade civil era ter uma organização da sociedade civil que nada mais é que uma ONG. né Então, a gente decidiu, é, por bem, juntar de novo os amigos, companheiros que trabalharam com, com a criação do programa Fome Zero lá no século passado e voltar é, com o resgate dessa memória de todos os materiais e aí todos os teóricos que trabalharam com o combate à fome no Brasil. né? Então, não é só o meu pai que tem essa produção, mas a gente teve também Josué de Castro, né, um brasileiro muito importante, que esse ano comemora 50 anos, infelizmente, da morte dele no exílio, a gente teve Betinho, né, uma outra figura muito importante que, que criou a Ação da Cidadania é, com muita maestria e ela ainda, infelizmente, sobrevive até hoje, como diz o Daniel, ainda é necessária. E o meu avô, né, o pai do meu pai, José Gomes da Silva, que também trabalhou nas bases do conceito de segurança alimentar e foi um dos organizadores da primeira Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil ainda em 1992, então, a nossa ideia inicial era garantir que a memória e os trabalhos dessas pessoas fossem preservados e estivessem disponíveis para qualquer cidadão, né? Pudesse acessar isso e, obviamente, a internet é um meio para isso. Então, criamos um site do Instituto Fome Zero e começamos a colecionar essas, essas obras e fazer o contato com quem tem muito material ainda físico, é, eles são do tempo da datilografia, então a gente ainda tem texto datilografado, não está nem digitalizado. E o Instituto vai trabalhar nesse sentido, de recuperar esses materiais e deixar disponível para que a gente tenha pesquisa, para que a gente tenha atualização, para que a gente tenha é, aprofundamento do cidadão de hoje que muita gente não era nascida naquela época, não teve a felicidade de acompanhar os debates ou de presenciar é, esses é, momentos, e a gente tem que fazer o resgate desses documentos e tem que manter essa memória viva.
0: Estou colocando aqui na tela o site, endereço do site Instituto Fome Zero, ifz.org.br. Eu falei para o Emiliano que já tive a felicidade de participar de algumas parcerias com o Instituto, é, a campanha nós tivemos algumas campanhas, tivemos é, Didi, de, de, de conscientização, né, é, e também a Crônicas da Fome, aquele concurso de redação belíssimo que vocês organizaram é, e que acho que tocou no ponto fundamental realmente de, do, do, é, do combate à fome, de trazer a fome para o discurso, né, para o texto, para a reflexão de todo brasileiro. Conta um pouco para a gente, Emiliano, é, da sua relação com, com esse propósito, porque você deve, desde, do, desde do, quando você engatinhava, você já devia pensar nesse problema da fome do Brasil, né? Como é que é que, que chega esse tema para você na tua vida? A tua formação aqui tem... Você, você é graduado em engenharia agronômica, né? Quer dizer, como o seu pai, né? O Zé também é agrônomo, Sim, né? Exato. Como é que essa paixão por esse por esse setor assim do, do social? É, olha,
1: eu sou a terceira geração de agrônomos da família, né? O pai meu também era. Felizmente todos nós fizemos a mesma faculdade né, em períodos diferentes, então todos somos graduados na Esalq e depois é, seguimos a carreira aí para é, especializações de, desse campo da produção de alimentos, né? Meu pai é, trabalhou bastante na parte da economia, depois de políticas públicas, meu avô também, meu avô trabalhava muito mais com reforma agrária, questão agrária, né conflitos de terra, estatuto da terra e tudo mais. É, e eu, é, como todo filho que tem pais é, brilhantes, tive uma grande é, dilema no início da minha carreira de o que, que eu faço, né acompanho meu pai ou trilho meu próprio caminho? e eu comecei trabalhando nas prefeituras é, de Santo André de São Paulo com programas de segurança alimentar fui coordenador de uma estrutura chamada banco de alimentos trabalhei na, na, na companhia de abastecimento da cidade de Santo André onde tinha merenda escolar feira livre sacolão trabalhou e com aí Celso depois é, migrei logo depois do falecimento do Celso Daniel logo eu ingressei depois. na prefeitura de Santo André é foi bem nessa época muito assim muito rico aprendizado que eu tive lá, minha maior escola e meus chefes lá são são pessoas que admiro até hoje, né? E, e essa parte de segurança alimentar, esse bichinho me picou e, e eu acabei trabalhando sempre com essa parte de combate à fome, porque eu vivia isso no dia a dia, eu ouvia né, as conversas sobre isso no final de semana, acompanhava os diversos livros que eles escreviam, então é um... Como meu avô dizia, a gente é tá nesse campo por paixão e por é, vocação também. Não tem como não trabalhar com isso.
0: Ele tem a fala mansa que nem o Zé Graziano. É tão bacana isso, <risos> essa coisa. vocês, vocês nasceram onde? O Zé nasceu em São Paulo e você? Bom, meu
1: pai, o meu pai nasceu nos Estados Unidos quando meu avô ah, trabalhava é para o banco interamericano, é. Ele tem dupla e cidadania, eu nasci
0: em... tripla até, né? Porque tem italiana também,
1: né? É, a... é. Ele renunciou, né? Infelizmente, meu pai é da geração que foi convocado para a Guerra do Vietnã. Então, ele teve que renunciar a essa cidadania americana naquela época. Verdade. E hoje tem cidadania italiana. A gente teve esse reconhecimento já há bastante tempo aí pela, pela mãe do meu pai. E eu sou nascido em Botucatu, uma cidadezinha do interior de São Paulo, que tem. um Bolo universitário maravilhoso. Meu pai estava dando aula por lá e aí eu uh, uh, tive a felicidade de ser um cidadão botucatuense, né? E aí Ufa. também logo quando criança vim para Campinas, quando meu pai passou no concurso da Unicamp e veio dar aula por aqui. Então, e aí você hoje, cresceu
0: em Campinas.
1: Hoje mora em Campinas de novo. Passei mora 18 Campinas. anos da minha vida na cidade de São Paulo e hoje mora aqui em Campinas de novo.
0: Emiliano Graziano aqui no nosso programa. Aqui a Almeri já está comentando. Eu faço parte da ONG é, Almeri Espíndola de Souza. Querido, um abraço para você. Obrigado pela colaboração. Faço parte da ONG Moradia e Cidadania, criada a partir da ação do Betinho, pelos empregados da Caixa. Ajudamos milhares de pessoas com uma contribuição mensal voluntária dos empregados. Tamo junto, empregadas, né? Tamo junto. Obrigado, Almeri. Hussein Brasil Conde... Cria um corujão a uma da matina aí vai... Eu faço tanto programa na, 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 no YouTube que o pessoal gosta e, e quer até de madrugada. o Emiliano. Emiliano, vou, vou, vou pensar, viu, Roussein? Vou pensar com carinho aqui. É, você estava falando do teu avô, que ele fez parte da criação do MST. Hoje a gente tem o MST, inclusive a CPI do MST começou, né já começou. Tem várias CPIs entrando em ação ali em Brasília, e o MST é uma, é uma referência máxima em cidadania e democracia. É, é, eu sou assim um conhecido admirador, fã do MST na educação também e na alimentação saudável e sustentável. Como é que é, o MST entra nessa equação também do Instituto e também das tuas, dos teus objetivos aí, para esses próximos ciclos de democracia no Brasil?
1: Boa, boa pergunta, hein, conde Bem é, conectada com o momento do país. É, eu tenho uma posição pessoal, o Instituto Fome Zero, obviamente, é, precisa também de um posicionamento sobre isso. Né? Eu posso dizer com você a minha posição pessoal, é, que eu sou fã do, do MST, é, eu acredito muito que a sociedade tem que se organizar nos movimentos, é, e esses movimentos têm que ter voz, e tem que ter um exército de pessoas que é, façam sejam ativistas. né? É, eu, particularmente, né, aqui em Campinas, tem uma loja, a né, loja livre armazéns, é, que vende produtos do MST. Eu tento fazer todas as minhas compras possíveis lá, de ovos a suco de uva em caixinha, para você ter uma ideia, a diversidade de produtos que... É, um movimento social como o MST consegue produzir e trazer produtos, como você disse, mais saudáveis para nossa mesa. Então, é, eu não só acredito, como eu faço a minha parte de ativista como consumidor. Acho que a gente, às vezes, não percebe isso, mas a gente pode fazer grande diferença com o consumo consciente, né? privilegiando. Dá mais trabalho, eu tenho que ir lá na lojinha, não é na feira aqui do lado da minha casa, que, que acontece na rua, mas eu vou até lá, né, e faço questão às vezes de, por diferença de um real na compra, comprar lá, que é entre aspas mais caro, mas eu faço questão de ir até lá, porque eu acho que isso é necessário para quem trabalha e para quem é, produz nos assentamentos, ter esse estímulo da, do consumo. É, hoje, cada dia cada vez mais, eu estava ouvindo um debate aí, meu pai é, conversando com outros é, associados do Instituto, Hoje, cada vez mais, a gente vê uma, um fenômeno de que a, o consumidor demanda produções. Classicamente, meu pai estava explicando isso esses dias, classicamente, na economia, é o contrário. Né? A oferta que cria a demanda. E a gente não. No caso do MST, é bem claro isso. Né? Eu, como consumidor, vou até lá. Quando não tem o produto que eu quero, quando tem pouco, eu peço. E eles falam, não, para a semana que vem, a gente traz mais. E a gente vê isso, e a gente faz aquilo. Então, a gente tem um fenômeno, e não sou só eu que faço isso, né? Tem centenas de pessoas que passam por aquela mesma loja. Então, a gente vai, é, acho que formando o mercado, e eu acho que o MST tem um papel importante como é, organização política, social e formação de pessoas, que é sensacional. E, e, e olha para o caso dos alimentos com essa completude, né? O alimento não é só aquilo que a gente come. O alimento também é oportunidade de trabalho, é oportunidade de emprego, de geração de renda, é oportunidade de conhecimento, mas é oportunidade também de unir a família. Né? A gente tem movimentos aí no mundo todo, slow food, por exemplo, que pregam que a gente tem que cada vez mais sentar à volta da mesa com a sua família, tomar café da manhã, almoçar e jantar, se possível, preparar os alimentos com a sua família, porque isso é um ritual que ele está para além da comida. Ali a gente tem né, amor, afeto, a gente tem ali transmissão de conhecimento oral, a gente tem ali é, uma série de, de, de movimentos que acontecem e que, cara, se a gente não tem movimentos organizados como o MST, é, acho que a gente vai acabar perdendo isso na sociedade.
0: O pessoal está comentando aqui sobre o MST, deixa eu trazer aqui é, a Estela Lacruz, está dizendo, onde fica essa loja aqui em Campinas? Ela não conhece. A, a Gladys já está dizendo, o, o, o Emiliano já vai dizer, Gladys Wiesel, também compro tudo que posso no armazém do campo em Campinas, tem loja em São Paulo também, a de São Paulo é, é a maior, né? Cusen dizendo, 247, um especial entrevista em sobreviventes e líderes do MST sobre o massacre de Carajás e outros crimes, usar cortes para viralizar e expor na CPI. O Sem Brasil tá, tá virando nosso produtor aqui, porque ele já manda as pautas, tudo pronto aqui para a gente fazer. Vamos fazer, viu, Hussein? É, onde que fica o Armazém Campinas?
1: Fica no distrito de Barão Geraldo, aqui, é, próximo à Unicamp, como não poderia deixar de ser. Né? Onde a gente tem aí uma, uma diversidade maior de, de origem de pessoas e uma permeabilidade para diálogo com esse tipo de movimento social melhor na sociedade campineira, que também é uma sociedade bastante tradicionalista e, e que coleciona alguns recordes muito tristes aqui no Brasil. Você me perdi outro dia que o último lugar no Brasil onde foi abolida a escravatura, foram libertos escravos, foi a cidade de Campinas, especificamente o distrito de Barão Geraldo. Então, é, é uma cidade que ela tem os seus uh, porém, mas a gente tem essa oportunidade linda de ter a loja do, do Livres Armazém do Campo aqui e outras iniciativas de economia solidária maravilhosas no distrito de Barão Geraldo.
0: Eu morei em Barão Geraldo também 10 anos da minha vida, porque eu também me criei né, me fiz a minha formação na Unicamp, aliás é um distrito muito bacana né, e que cresceu assustadoramente nos últimos tempos né. toda vez que eu vou para Barão eu vejo que crescimento chinês ali, né? Ô, ô Emiliano, é. É, eu queria... O, o, o Instituto Fome Zero veio também com o intuito de participar do debate público sobre combate à fome no Brasil e você me mandou, né? Uh, acho que há uns dois, três dias, o um manifesto pela preservação uh, da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento na Estrutura do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. É, então, eu queria que você explicasse para a gente, quer dizer, a Conab está sob risco, estão pensando em, em, em extinguir esse órgão e o Instituto está ali alertando para a importância fundamental do órgão para a sociedade brasileira. Explica para a gente como é que é isso
1: aí. É, Conde, bom ponto esse e, e também muito atual. né? Na verdade, não, não há um risco de extinção da Conab, até onde eu sei, mas a gente nunca pode afirmar... É... É, nada em política em qualquer país do mundo o Brasil não é uma exceção mas é, há um movimento é uma pressão política para uma mudança da Conab e do Ministério né do MDA para o Ministério da Agricultura né o, que o pessoal conhece como MAPA e é, isso é um no nosso entender no Instituto Fome Zero é um retrocesso é, com relação ao que a gente entende como uma boa política de abastecimento, de abastecimento e segurança alimentar para o país. Porque a segurança alimentar não é apenas você comer alimentos todos os dias, né? em quantidade suficiente, mas também em qualidade suficiente. E você ter disponibilidade desses alimentos né? a preços é, acessíveis para a população. É, hoje a gente fala muito no Instituto Fome Zero, não falta alimento no Brasil, falta dinheiro para comprar. Não são os alimentos que estão caros, são os salários que estão baixos. Então, uma boa política de abastecimento, e a gente entende que o órgão do governo executivo que tem condições para executar uma boa política de abastecimento e para pensar uma boa política de abastecimento, porque são duas instâncias muito diferentes, a gente acredita que isso se reúne no MDA. Então, a gente entende que a CONAB, como um dos órgãos responsáveis pela execução da política de abastecimento e segurança alimentar no Brasil, deve estar dentro desse órgão maior, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, para poder executar adequadamente. né? Não que seja impossível a gente ter uma CONAB atuante né, é, com inteligência e com uh, precisão dentro de um outro ministério, mas é mais difícil é mais complexa essa articulação política é, para a gente ter dois ministérios atuando numa mesma política.
0: No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é presidido pelo Paulo Teixeira, né? E Exato. agora houve uma especulação de tirar o, a Conab dali desse do, do MDA
1: para ir para onde? Foi, foi noticiado em alguns é, jornais, a gente no Instituto Famizero sempre que pode e que tem acesso a essas notícias repercute no nosso próprio site, né? tem uma área lá, a gente chama área do blog, é, houve uma pressão política para sair pra, é, do, da estrutura do MDA para ir para a estrutura do Ministério da Agricultura, né? onde em alguns momentos da história passada do Brasil já esteve a Conata e que fez um excelente trabalho. né? Como eu disse, a Conab é um órgão que vem realizando trabalhos excepcionais, desde a política de formação de preços e acompanhamento de preços no mercado brasileiro, é, armazenamento, então tem uma série de, de atividades que a Conab se é, se responsabiliza, e a gente entende que essas atividades têm que ser, em algum momento agora, já reorganizadas, né? reforçadas algumas delas, para que o, o, o governo Lula possa implementar efetivamente uma política de segurança alimentar com abastecimento, buscando alimentos mais saudáveis, né? E alimentos é, mais sanos aí para a população toda.
0: Vamos aprofundar esse debate. A gente ainda tem um tempo bom aqui com o Emiliano Graziano no nosso Giro das Onze, pedindo para vocês aqui continuarem a comentar, fazer perguntas, sugestões. Deixa aí para o bate-papo mais uma vez, estamos ao vivo, né? O Sem Brasil, discurso de Deltando Alanhol, DD, é o grito de socorro aos Estados Unidos. Aí essa boa notícia que nós todos celebramos aqui, que foi a punição de Deltan Alanhol que destruiu a economia brasileira junto com o parceiro Sérgio Moro, né? É, Pedro Rodrigues, companheiro, essas lojas aceitam Vale Alimentação? É, não sei se aceitam, vamos perguntar aí, o MST será que aceita?
1: Olha, é, Conde, aqui na loja de Campinas é, e na loja de São Paulo que eu conheço, eles aceitam cartão de crédito, né? Eu sei que o Vale Alimentação, ele é uma ferramenta muito útil para o trabalhador, mas infelizmente os operadores do Vale cobram taxas altíssimas. No caso, aquele dinheiro que você paga para o estabelecimento, é, não sei exatamente o valor, mas algo em torno de até 10% fica para a operadora do cartão. Não vai efetivamente para o estabelecimento. Então, muitas lojas acabam optando por não ter é, o cadastramento com esses instrumentos. Mas é, eu tenho certeza que eles aceitam pagamento com cartão, débito e PIX na loja de Campinas e na loja de São Paulo. As outras eu não conheço ainda.
0: Perfeitamente. Aqui o Hussein, mais uma vez, pauta dois. Investigar e expor os membros fascistas da CPI. Cortes na minha tela 247 no início da CPI. Obrigado. Fernando Bai, massacre de Carajás em época de CPI é pertinente? Ari Rossi, essa Conab é necessária tanto para a segurança alimentar como para o equilíbrio dos preços de alimentos? Maria Nazaré, onde encontramos esse manifesto da Conab? Roussein Brasil, queremos Alexandre Saraiva na CPI do MST. Esse manifesto sobre a Conab está no site do
1: Instituto Fam Zero, né? No site do Instituto, logo no comecinho você já vê os, os links possíveis. É, a gente também divulgou nas nossas redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, é, Facebook, tudo isso Acompanhem deve estar
0: por lá. o Instituto Fame Zero, cada vez mais é, importante para o debate público no Brasil. É, é, é um misto né, do legado que, que da tecnologia que o Brasil pôde implementar. Combater e vencer a fome, né? 2014, nós saímos do mapa da fome, e aí depois do golpe, nós voltamos para o mapa da fome. Agora, você tem acompanhado os dados, é, as estatísticas que estão saindo? Quer dizer, a desigualdade já despencou em função do Bolsa Família. Quer dizer, as estatísticas, as pessoas têm, têm mais dinheiro, né? É, circulando. O Bolsa Família tá turbinado numa média aí de 714 reais, eu acho que para cada família depois do governo fazer o pente fino também, tirar 1 milhão e 500 é, cadastrados que estavam irregulares né, por conta aí da, do, 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 da incompetência e da má-fé do governo anterior. É, você tem dados, por exemplo, os 30 milhões de pessoas é, que o Instituto Pensans né, publicou já há algum tempo, acho que já há um ano, né, aquele dado dos 30 milhões de pessoas passando fome é, no nível mais grave no Brasil isso já mudou alguma coisa de lá para cá com dados não oficiais que você possa ter acesso Emiliano
1: olha Conde não eu não tenho acesso a esses dados não oficiais é, é a rede Pensan né é uma rede de pesquisadores de, de grandes universidades e é, institutos de pesquisa aqui do Brasil que faz esse levantamento e esse refino é, a gente tem muita expectativa com os dados que vão sair aí também de IBGE, né, do nosso censo, que fazia muito tempo que não era feito. Então, está é, para sair uma atualização desses números. A gente entende que é, algumas coisas que são emergenciais vão apontar, né, a gente espera que apontem mudanças positivas nesse número, né, uma redução, mas é, eu não posso ter certeza porque é, o o indicador de insegurança alimentar, como eu disse, ele é, ele é mais complexo do que só você ter o alimento, né? Você tem que ter ele em qualidade, em quantidade, é, para você fazer as três refeições ao, ao longo do dia. Então, é só um estudo da rede Pensam para trazer esses dados atualizados aí para a gente, mas que é, eu acho que é a melhor rede de pesquisadores que tem trabalhando no mundo com a questão de, de fome né, e, e, e pobreza, e logo a gente vai ter algo aí para poder debater.
0: Vocês têm um link aí direto também com a Pensan, com a rede, com o Instituto Fome Zero?
1: Alguns conversa. dos nossos associados são parte da rede Pensan, né? trabalham nas suas instituições. Hoje o Instituto Fome Zero é formado basicamente por voluntários. Então nós temos voluntários aí em grandes é, organizações do Brasil e fora do Brasil, felizmente. E temos também é, é, pesquisadores que trabalham na Pensan. É, é um trabalho heróico, viu, Conde? Acho Sim. que é um... Aproveitando o Hussein aqui, acho que é uma pauta boa para você, porque a, a estruturação da rede pensão, a motivação da rede Pensam, e mais do que tudo, o financiamento da rede Pensam, quem financia a obtenção de dados tão importantes para a formulação de políticas públicas? Né? Isso deve ser uma obrigatoriedade só do governo, ou a gente deveria também ter a iniciativa privada participando desse financiamento? Será que... Essa acho que é uma boa pergunta para a gente fazer. Os
0: bancos que lucram tanto, a gente viu o lucro do Banco do Brasil, quase 9 bilhões de reais no primeiro trimestre. É, vamos, vamos esperar, inclusive porque agora um governo democrático soberano pode também encaminhar essa receita né, é, para, para essas causas. Agora, é, você tocou nesse assunto e aqui o pessoal tocando também no bate-papo é o financiamento, né? É, é, quem ajuda, quem financia. É, no, no caso do Instituto também, como é que tem essa captação? Como é que vocês fazem isso? E eu, eu aproveito para fazer mais uma pergunta. Está no horizonte do Instituto Fome Zero também produzir pesquisas, no sentido de fazer levantamentos pelo Brasil e apresentar?
1: Não, essa é uma boa pergunta. Não, não nós, nós não somos um instituto de pesquisa, né? nós não vamos fazer pesquisa, nós vamos apoiar pesquisas, e vamos divulgar pesquisas e vamos ajudar na interpretação. A nossa expertise é, é, é fazer é, com que esses dados virem informações. Então, ajudar a olhar, né, o que quer dizer 126 milhões, se não me engano, de pessoas em insegurança alimentar no país, sendo que 33 milhões têm insegurança alimentar grave. E o que, que isso pode... É, ser revertido com que tipo de política pública, né, por onde começar, quais são os bons exemplos que tem no mundo, que já tiveram no Brasil, ou que ainda existem no Brasil, né, resistem. Esse é o papel do, do Instituto Fome Zero, né, e é, aliado ao, ao nosso papel de preservação de acervo e memória das é, produções sobre combate à fome, obesidade e segurança alimentar em geral, né, Uh, também do aspecto nutricional, a gente nunca pode esquecer, o Instituto busca financiamento inicialmente com é, filantropia. Então, a gente recebeu uma doação do Instituto Ibirapitanga, maravilhosa, instituição, terceiro setor de financiamento de outras instituições no Brasil, faz um trabalho é, sem o qual acho que esse país tinha andado para trás a galope, né? não teria resistido tanto. E a gente também é, fez no ano passado, e a gente vai replicar esse ano, um curso sobre segurança alimentar para gestores públicos. A gente ainda não tem a data correta, mas uma atualização, e um aprofundamento, e é, do qual a gente pretende é, cobrar alguma taxa para remunerar o, o próprio instituto e a gente conseguir fazer mais coisas aí, disponibilizar mais materiais para, os, é, para o cidadão, para a gente poder ter o, o tema da segurança alimentar bem debatido.
0: O Brasil tem características singulares, muito importantes e elogiadas pelo mundo todo. Por exemplo, a população brasileira, inclusive a mais pobre, né? Os trabalhadores, eles têm essa, essa disposição de se ajudar, né? Eu não sei se você tem essa percepção Sim. também, mas o brasileiro sabe, gosta de se ajudar quando a gente vê essas campanhas, né? Contra a fome. Aliás, na pandemia foi um espetáculo. Na ausência total de governo no país, o MST tomou a frente dessas, dessas ações, doou mais de 7 mil toneladas de alimento pelo Brasil. É, o, a Coalizão Negra por Direitos, uma campanha que nós fizemos parte aqui, junto com prerrogativas, né, também com, conseguiu uma quantidade muito grande de receita... Né, de captação e também de alimentos, com campanhas pelo Brasil todo durante a pandemia e depois também da pandemia, é, que, que desregulou já um país todo desorganizado pelo, pelo golpe. É, e agora, o que falta é justamente... O, o, nosso, o nosso gap é justamente as elites brasileiras, né são as elites brasileiras, porque se o povo mais pobre sabe ajudar, gosta de ajudar, de se solidarizar... As elites são refratárias a é isso, né? E eu estou dizendo isso porque eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, a filantropia é uma ação já muito consolidada. No Brasil, isso não está consolidado. Quer dizer, as grandes empresas né, doarem somas é, é, compatíveis com o seu, a sua própria receita para ONGs, para institutos e tudo mais. Como superar esse, essa dificuldade aqui no Brasil?
1: Poxa, Conde, dá para a gente falar um dia sobre isso, né? <risos> Recentemente, inclusive, teve um evento muito interessante de uma organização chamada GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, que foi o seu congresso, né? e que ele debateu é, uma parte desse, dessa resposta. É, eu vou ser bem é, curto nessa resposta, porque a gente realmente tem muito tempo. Mas o é, primeiro momento é que há uma filantropia no Brasil pouco conhecida. Tem bastante dinheiro que acontece com doação de filantropia, com né, doação é, do setor privado, ou até das pessoas físicas para organizações do terceiro setor, para atividades, e que movimenta, por exemplo, as Santas Casas do Brasil. Né? Muito do dinheiro que financiava as Santas Casas no passado, e ainda financia hoje, vinha de doação de filantropia, de instituições filantrópicas. Muitas organizações do terceiro setor hoje é, foram criados, como eu disse, com o trabalho do Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e outras, várias organizações do terceiro setor que financiam outras organizações através de filantropia, né, e a gente tem duas grandes organizações que reúnem todas essas, uma é o GIF, que eu falei, e outra chama-se LAT Impacto, que é uma organização global de filantropia puramente, e que tem um capítulo aqui no Brasil com mais de 100 organizações filiadas e, e que faz um um trabalho bastante interessante. Eu trabalhei bastante tempo no, no setor privado, com essa área de sustentabilidade, e eu vi realmente isso que você falou. Poderia se doar mais. O dinheiro poderia fluir melhor para o terceiro setor. O né? dinheiro e que resp...
0: sobra, desculpa te interromper, mas o dinheiro que sobra no Brasil para essas grandes fortunas, eles mandam para o exterior, né? Eles mandam e não é pra... nem que
1: sobra, né, Conde? É, é um dinheiro que ele tem retorno imediato. Claro. Né? Qual que é a, a, a desvantagem que tem de uma empresa para você ter a comunidade do seu entorno feliz, né? pujante, desenvolvida? Né? Qual que é a vantagem toda? Vai ter, você vai ter trabalhadores que vão poder residir ali perto e não vão ter que levar três horas no transporte público para chegar no, né? ou na fábrica ou no escritório. Você vai ter ali creches você vai ter ali posto de saúde, você vai ter quer dizer, o desenvolvimento local que você pode fazer com o investimento do setor privado, só no entorno das suas empresas, né? não para não te dizer de outras coisas, abrir uma política de diversidade. Que que é, qual a dificuldade de uma empresa de abrir a política de diversidade? A dificuldade é uma, é o compromisso da diretoria, do famoso C-level, do presidente, do vice-presidente, de quem assina o contrato no fim do dia. Esse cara, se ele tiver o compromisso, ele implanta o que ele quiser dentro da empresa. Porque tem estudos de todos os tipos, nos melhores é, lugares do mundo, nas melhores universidades, institutos, provando que investimento em sustentabilidade é retorno para a empresa. Investimento em desenvolvimento local é retorno para a empresa. Investimento em bem-estar do trabalhador é retorno para a empresa. Então, a gente precisa um pouco que, é, primeiro a gente tem esse tipo de compromisso, de clareza dos nossos empresários, mas a gente também precisa, em algum momento, é, de uma facilitação e de um entendimento também do governo né, de como que é, esse investimento pode é, ser não facilitado, mas descomplicado.
0: Porque, porque tem muita tem... burocracia, né? Também
1: Exatamente. No e aí, quando fala em burocracia, fala em processo com o governo, normalmente as empresas correm, porque não é o negócio delas, né? O cara tem que se preocupar em produzir, tem que se preocupar em atender os seus funcionários, tem que se preocupar em atender a legislação, e aí normalmente não tem equipe né, nessa área de sustentabilidade, responsabilidade social, para poder dar conta de tudo que quer
0: fica aí essa sugestão urgente, desburocratização, isso é da alçada é, do Ministério da Fazenda também, dentre outros, né, que ficou ali robusto com o Haddad agora é, nessa reestruturação da nossa, do nosso pensamento econômico, vamos esperar que isso se realize. Né? Eu me lembro do, do Radu Nassar, meu queridíssimo amigo, é, um dos maiores escritores da história brasileira, ele doou uma fazenda imensa para a Universidade Federal de São Carlos, isso já tem acho que uns 15 anos ou 10 anos, é, e teve que pagar um, um, um imposto... Um imposto assim, ridículo. Gigantesco, é. para doar a a, 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 o espaço que ele, que ele doou ali. Enfim, é. vamos tentar evoluir nesse quesito também do Brasil, e a oportunidade agora é melhor do que nunca. Emiliano, prazer imenso te conhecer, te receber aqui, Estamos à disposição do Instituto Fome Zero, de todos os, todas as iniciativas que vierem a ocorrer aí. Manda um abraço para o teu pai, um beijo carinhoso, parabéns pelo trabalho e vamos continuar nessa luta. Né?
1: Obrigado, Conde. cara, um prazer estar aqui, é, disponha. A gente tem é, como compromisso trazer informação para a sociedade e acho que você é um canal... Esse é um canal importantíssimo, então o que precisar da gente, pode chamar, que a gente vai participar aqui com você e vamos fazer esse país andar para frente, vamos empurrar com força que a gente está precisando.
0: Emiliano Graziano, eu vou fazer agora a transição, nós vamos receber aqui o Miguel Paiva na sequência, transição, vou colocar aqui um vídeo que eu recebi agora há pouco do Paulo Amarante, que é uma das referências em saúde mental no Brasil, e hoje são 35 anos, se comemora 35 anos do, do começo da, é, da, do combate à, à, à antimanicomial, né? a, na, da luta antimanicomial no âmbito do, do, é, da saúde mental no Brasil. Vamos ver o recado aqui do Paulo Amarante. Obrigado, Emiliano. Até a próxima, querido.
2: Hoje estamos comemorando 35 anos da existência do Dia Nacional da Luta de Manicomião. Estamos comemorando também, esse 18 de maio de 2023, 41 anos de existência do curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção do Social, um curso que é pioneiro nesse processo da reforma psiquiátrica, na formulação de novas políticas, na formação de novos profissionais, de novos quadros. Estamos fazendo isso a partir de uma aula inaugural no Museu da República, um momento histórico, simbólico, junto com o Museu de Imagem do Consciente, com o Museu Bispo do Rosário e com o Museu da República, comemorando também o Dia Internacional dos Museus, lembrando esse tema importante, que é o da história e da memória. Queremos aproveitar para falar da pauta antimanicomial que devemos levar aqui pela frente, retomar a reforma psiquiátrica antimanicomial participativa, com participação efetiva, não apenas simbólica, ilustrativa, mas deliberativa, para que a gente possa construir um novo cenário, transformar a sociedade, uma política antimanicomial que realmente trabalhe para a extinção completa dos manicômios, sejam eles os hospitais psiquiátricos em geral, sejam os manicômios judiciários, agora chamado de eh, hospital de tratamento custódia, sejam as comunidades terapêuticas. Essa absurda deturpação da política de drogas, que vem priorizando formas arcaicas, conservadoras, fundamentalistas, de, de, fundamentalista não só de repressão, mas de violência contra as pessoas com o uso de drogas, se é que efetivamente estão sendo internadas somente pessoas com problemas relacionados ao uso abusivo de substâncias. Queremos também lembrar a necessidade de retomar o debate da luta contra a patologização e medicalização da vida, que está sendo orquestrada por todo o movimento liderado pela indústria farmacêutica, com associações profissionais de profissionais médicos, com outros interesses que estão intermediando a área. E defender uma política de saúde mental feita no serviço público, por profissionais públicos, não terceirizados, não precarizados, por uma política de saúde mental e um SUS universal, democrático e público. Está aí o recado do Paulo Amarante.
0: Miguel Paiva aqui conosco, que alegria, que felicidade ter você aqui. Vamos bom, seguir o no nosso muito programa aqui. Diga, Miguel, você conhece o Paulo Amarante? Você conhece acho... todo mundo.
3: Não, não conheço ele pessoalmente, mas eu acho ele maravilhoso e o discurso dele é perfeito. Eu acho que essa esse posicionamento é fundamental nessa retomada democrática, né, que nós podemos tentar consertar coisas que foram ou deturpadas ou abandonadas nesse período todo, e essa aí é uma delas fundamental, entendeu? E acho super importante que isso que isso seja feito.
0: Aqui, o dia, esse dia de hoje, né, o 18, é, é, marcando o começo da luta antimanicomial no Brasil, que tem o Paulo Amarante como seu expoente né, e muitos outros psiquiatras. Eu, é, eu conheço muita gente, eu conheço muita gente que faz esse trabalho. Muita gente desse trabalho, que foi interrompido pelo golpe, como tudo nesse país foi interrompido pelo golpe pelo Bolsonaro... É, e o Paulo Amarante também ele defende muito a bandeira da desmedicalização, né? que é importante, é. porque virou uma indústria, porque esse pessoal indica porque a empresa paga para o é, psiquiatra, é falar, indica difícil, esse remédio. Né? Exige
3: né? um trabalho muito grande você, você determinar exatamente o que precisa de medica, medicação, o que não precisa, o que precisa de terapia, o que precisa sobretudo da interna internação, virou uma indústria louca. né? Tanto é que as pessoas... Teve esse caso dessa clínica em Araras, que foi fechada, porque internou a pessoa sem... Assim, uma senhora, lembra? Aquela sogra de alguém, uma mulher louca
0: que internou a mãe... Verdade, internou a própria mãe. A Exatamente. mãe tinha
3: feito um BO da filha. Não, era por uma questão de dinheiro, não tinha nada a ver. Então, a facilidade com que você, você dispõe da vida das pessoas é uma loucura. Isso aí tem que ser regulamentado. Aliás, como tudo nesse país, né? Quando nós estamos precisando de uma grande regulamentação. As apostas agora, essa, essa CPI das apostas... O
0: então, pessoal...
3: Fala. Não, a quantidade de, de sites de aposta que existem é uma loucura, anúncio toda hora, entendeu? Vale tudo, vale tudo realmente. Enfim, <risos> diga. O, o,
0: o pessoal fala, né? As, as grandes mídias, inclusive, né, os, os próceres aí do, da, da, da comunicação brasileira, né, dessa comunicação já desgastada, empoeirada, né, eles dizem, eles enchem a boca para falar da regulação das big techs. Mas a regulação deles, eles não querem, não, né? Vai... <risos> Para cima de moar. De onde vem o dinheiro deles, caramba?
3: Pá, tudo permitido, abrem as portas e seja o que Deus quiser, entendeu? É
0: e muito... eles vêm com, com muita força e com, com uma sede de vingança, né? As, é. as grandes mídias, inclusive o Felipe Neto se manifestou ontem, foi, achei super legal. Foi, né? foi. Elas é, é... querem a receita do Google e querem tirar da gente. É muito importante essa
3: discussão e que e, e se discuta isso antes de se, de se votar. O Felipe Neto é uma pessoa que está super ligada nisso, porque ele é o representante justamente dessa, dessa área de sucesso. Né? Ele sabe exatamente aonde, aonde lhe dói os casos. E você liberar, facilitar as coisas sem o um estudo. Eu, por exemplo, te confesso que eu, não, eu não, não sei que posição tomar finalmente em relação a isso. Porque eu acho que tem muita história aí por trás. Eu, como jornalista, como criador de conteúdo, gostaria de ser remunerado pelo que eu faço, ao mesmo tempo, sei que isso aí significa uma manipulação desse, 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 desse conteúdo todo. Eu não sei, eu não sei realmente que posição tomar. Agora, é preciso discutir, é preciso regulamentar essa casa da mãe Joana, que virou a internet, entendeu? Não há a menor
0: dúvida. Eu vou buscar aqui a carta que o Felipe Neto escreveu para os deputados e vou ler um trecho aqui. Ele é, ele é muito é, claro e didático, explicando é. o que está que embutido nesse, nesse projeto que vai ser, é, digamos, tocado. Né? Eu não sei se a Jandira Fegali é relatora ou se ela está tá numa outra função desse da PL 27, 2370, que foi desmembrada da PL 2360, que é da regulação das big techs, é, da pele das fake news, chamadas das fake news, e é, para a gente debater isso. As pessoas estão querendo aprovar tudo a toque de caixa no Congresso, até o arcabouço, mas aí já é uma outra história, né? É, se você não correr,
3: também você é Se não de correr o bicho pega, né?
0: Exatamente.
3: Mas nesse caso, não, nesse caso, nós já estamos esperando isso há tanto tempo, vamos ver se a gente consegue é, 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 que essa casa seja arrumada.
0: Entendeu? Coloca aí a carta do Felipe. Eu vou colocar, eu vou procurar aqui, deixa eu só fazer uma... Deixa eu ver para onde que eu ia aqui para falar com você. Eu ia, eu, eu ia elogiar você e falar assim, o que eu gosto do Miguel Paiva, sabe, além de todo talento, legado, essa elegância, suavidade para chegar aqui, para fazer esse debate e tal, é o tempo da fala, você eu vou o que te eu contar, gosto, né, Miguel? Eu que você eu eu nasceu gosto, pronto, né? E o que eu gosto de você é que por isso que eu venho aqui é porque eu fico ouvindo esses elogios <risos> é por isso que ele vem é, senão não viria não, eu queria já mostrar, você fez aqui uma, hoje a gente vai fazer um slide show da arte do, do Miguel, como de costume, sempre que a gente conversa e você tem um desenho do Papa aqui. Ah, eu adorei fazer esse desenho Nossa, do Papa. Que
3: eu tão adorei. Bonito. É engraçado porque é muito <risos> sofisticado, não é uma coisa popular, entendeu? Mas eu acho... Se o Papa recebe uma chamada no celular, no meio de uma audiência, de quem pode ser, Conde? De Deus. De Deus, claro. <risos> ele, tem, ele tem comunicação direta
0: com com Deus, entendeu? E, e é, é
3: óbvio. E qual é eu essa vi essa cena,
0: o Miguel. Eu vi essa. A gente está conectado, né? Eu vi essa cena ontem, o que o Papa interrompeu uma audiência. Ainda bem que não foi a missa, né? Para atender o celular e, e assim, né? Como uma coisa é, assustadora, né? Assim perturbadora e tudo mais. E essa carinha dele, né? Que ele colocou assim o celular. Lembra, antigamente a gente, a gente contava uma, uma,
3: uma piada para dizer que tudo era possível, que a gente dizia assim, até o Papa soltar para um, para não dizer outra coisa mais, mais deselegante. E realmente o Papa atende celular, como nós atendemos celular, o Papa vai ao banheiro, o Papa tem... tem dor de cabeça, o Papa tem tudo, porque o Papa é uma pessoa absolutamente... O Papa solta pum, pum parece
0: o um nome de, sei lá, de, um, de, um, de, um, de um <risos> que? uma boate, né? Uma boate no Rio de Janeiro, né? O Papa solta pum. <risos> o, <risos> o Papa <Miguel>. solta pum. <risos> o Miguel, eu estou aqui com a carta do Felipe Neto, eu vou ler um trecho para vocês aqui, tá, o Prezados Deputados, o futuro da comunicação digital no Brasil está nas mãos de vocês com esse projeto 2370, que abraçou a remuneração do jornalismo da noite para o dia. Do jeito que está agora se aprovado, o Brasil será irreversivelmente controlado pelo oligopólio da mídia que vocês conhecem bem. Eu vou ficar por aqui. Quer dizer, ele faz esse alerta, depois ele dá os detalhes e ele, ele dá detalhes técnicos, que não estão aqui nessa matéria, mas ele envia sugestões para mudar o PL 2370 para que ele possa ser verdadeiramente democrático. Sabe uma coisa que me irrita? Me... Eu vou conversar, daqui a pouco a gente vai ter um convidado aqui, muito especial, e a gente vai falar sobre esse tema em específico. Agora, as mídias independentes, Miguel, que foram tão importantes para manter a sanidade das pessoas nesse país, é. desde 2015, daquele golpe medonho né, que foi feito contra a presidenta Dilma Rousseff, elas sequer são mencionadas nesse nesse âmbito das novas regulações, sequer se fala em proteger, quer dizer, nós somos, nós temos algumas fragilidades, né? Precisamos ter proteção para claro, que a gente é não evidente. seja atropelado. É. Eles eles
3: agem assim, não, né? eu estou acostumado a apanhar, deixa deixa apanhar, entendeu? Porque é a nossa vida, quer dizer, desde a época do Pasqui que eu, que eu trabalhei lá, que a gente vivia esse tipo de de segregação em relação a, a, na época, chamada grande imprensa, porque naquela época o Pasquin era chamado de imprensa nanica, que já era uma coisa depreciativa. Nanica, mas vendia para cacete, entendeu? então E tinha um público enorme. Então, você vê que já é uma briga danada você ir contra é, o que está institucionalizado, que é, o que faz parte do mainstream, entendeu? Então, é... é, é... Eu estava lendo hoje uma, uma notícia que pode até não significar muito, mas tem a ver com isso. Eu, eu li agora há pouco que o Faustão parou de fazer o programa dele na, na, na Bandeirantes. Ele estava fazendo um programa diário. Ele saiu da Globo, foi, foi para Bandeirantes, botou dinheiro do bolso e tudo mais, e já está dando um prejuízo danado, parou de fazer o programa dele. Então, você vê como essa, essa, esse equilíbrio das grandes mídias, da, da grande força, é muito complicado. Entendeu? É, é, eu ganhei um processo contra o Globo, porque eu fui mandado embora é, e tratado como pessoa jurídica, obrigado por eles a ser, a ser pessoa jurídica, que é o que acontece, e eu entrei num processo. Eu fiquei 18 anos no Globo, publicando todo dia. Então, eu entrei com o processo, ganhei o processo, tô... comecei a receber depois de oito anos, para você ter ideia. É, e recebi muito menos do que eu esperava, porque o Fundo de Garantia ainda está em discussão, mas para você ver como é uma briga. Eu não sou ninguém brigando contra aquela instituição daquele tamanho, entendeu? E eu estava querendo só os meus direitos. Então, para você ver como a briga é grande, é difícil, é briga, é briga muito complicada. E, se você não tem como esperar, você desiste no meio, entendeu? Então, é isso que a gente precisa se preocupar: a gente precisa se preocupar com o nosso futuro, porque hoje nós temos uma importância conceitual e de conteúdo muito grande. Nós somos uma parte fundamental do pensamento brasileiro hoje. Aliás, se você for pensar bem, muito maior até do que a chamada imprensa de cativeiro, como você muito inteligentemente conseguiu classificar. Porque é, é, todo o conteúdo que importa, e a gente está contando a verdadeira história, a gente está revelando os, os, os segredos, a gente está sendo fundamental no, no, na, no desenvolvimento político do, do país hoje. As grandes revelações vêm de onde? Raramente dali, da Folha, alguma coisa, mas vem da gente. A gente é que está fazendo isso. Você
0: sabe o que eu estava percebendo hoje, em especial. É porque, assim, os, os, os cartunistas do, da Folha de São Paulo, eles estão assim, brilhantes nesses últimos tempos, Sim, é. brincando com Bolsonaro e tal. Eu tenho até algumas imagens aqui, vou trazer para você. Olha só, primeiro, essa aqui que eu achei campeã. Né? É, eu vi ontem. É, Isso é. aqui, né? Vamos brincar de delação, eu fico imaginando, né? Aquela vozinha do, do filme do, do Kubrick, né? Aí tem essa aqui que eu recebi por e-mail, né? Que é do o J Camelo. Velho das fake news vai combater as fake news. E se isso for uma fake news? <risos> é isso. E tem é. mais uma outra aqui, onde é que tá? acho que eu deletei? É, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho de novo na nossa tela. Ah, isso aqui também achei maravilhoso. E daí eu vou explicar para você por que que eu estou colocando todas aqui, né? Todo mundo próximo do Bolsonaro é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. O Bolsonaro não sabe de nada. O desenho está né, maravilhoso, inclusive, né? O desenho tá, tá maravilhoso. Coisa... Esse aqui é. eu não sei de quem é. Eu, quem não... É? É.
4: eu não Eu vou sei, descobrir cara. já já. É um agora, muito bom. o
0: Bolsonaro está ótimo aqui porque ele está bem monstro aqui, né? Fica é horroroso. <risos> todo agora, essas, esse, essa linha editorial da charge era impensável, Miguel Paiva. É. É, há quatro, três anos atrás. Eles, é. eles, esses cartunistas jamais fariam... Você estava, você, a Arueira, fazendo, todo dia, né? descendo na caçamba ali do no, 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 no Bolsonaro, todo mundo. E eles não, porque eles têm aquela coisa. Agora, é, quer dizer, eles estão vindo atrás da gente. Né? É sempre assim.
3: É, e a Char já assumiu uma, uma característica que antigamente não, não tinha, que ela virou, às vezes, em certos casos... Quase uma crônica, porque é, é, tem muito mais coisa escrita, tem pensamentos, tem referências, tem um monte de coisa. Não é mais aquele negócio daquele desenho com uma legenda embaixo, como era antigamente. Entendeu? Hoje ela é um, um posicionamento mesmo. Você, você tem a liberdade de escrever o que você quiser dentro daquele seu espaço. Entendeu? E isso ajuda muito a, a essa nova essa nova linguagem, entendeu? Falando em Arueira, já que você citou ele, hoje é aniversário do Arueira. Acho que ele merece nossos Rapaz. parabéns. especial Exatamente, hoje é aniversário dele e amanhã ele vai festejar lá onde ele toca, lá em Copacabana, toda sexta-feira, cada 15 dias. Eu não me lembro o nome do lugar, porque é um nome meio estranho, mas é em frente à estação do metrô de Copacabana, ali da Siqueira Campos. E ele vai tocar lá amanhã, festejar o aniversário dele e tudo mais. Mas o aniversário de verdade é hoje. Ele está querendo, tá querendo me pegar na idade, mas não vai conseguir jamais. Eu vou estar tá
0: sempre... <risos> ele não vai, ele pode fazer quantos aniversários quiser, né, o Miguel? E o Miguel, você, nem, ninguém, não vou nem falar do Miguel, mas ele, com essa cara de menino, de malandro que ele tem aqui também, você vai enganar até... Até o fim, viu, Miguel? Vou pai? continuar. Uma... É, vou, vou tentar, vou tentar. <risos> Olha só, deixa eu ver. Oh, é... aí que eu quero ver para. Eu quero falar do Dallagnol com você. Ah, claro. Sabe? Porque é, é o tipo da notícia que a gente foi surpreendido, hein? Ninguém esperava que ele seria caçado. O Lene Streck <risos> estava aqui comigo, o Lene Streck falou assim: não, acho que ele não vai ser, não. É... Mas foi e foi caçado com. Requinte de crueldade, né, Miguel? Oh, exatamente.
3: Mereceu, né, Miguel Paz? Sem nenhuma brecha para que ele pudesse pensar <risos> em algum tipo de recurso, entendeu? Porque quando você é julgado. Agora que eu estou vendo que eu estou todo despenteado.
0: É, você está despenteado, nem no... nem me penteou o cabelo para vir aqui falar comigo, pelo é, amor de Deus. É, coçando... eu
3: estava coçando a cabeça, entendeu? Por ah, isso aí, até não... podia... o Papa está ligando ficar...
0: para você aí. É. Pode aprender, <risos> fica à vontade, viu?
3: Não, 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 vou, não é o Papa, não, <risos> embaixo. o Papa jamais me ligaria, se bem que tem aquela piada famosa do, do, do Miguel, né? antigamente tinha um personagem famoso que era o Miguel, eu não sei por que, que o nome dele era Miguel, ele dizia assim, você não conhece o Miguel? Olha, você está vendo aquela foto ali, onde tem o Papa, aquela pessoa que está ao lado dele...
1: <risos>
0: Miguel para essas piadas Antológicas do é, Miguel exatamente. Pai. Mas, mas que...
3: olha, o, Dallagnol, o Dallagnol, é, é Realmente Ele está sendo revelado Exatamente quem ele é né? E o Moro daqui a pouco vai ser também Porque desde que eles Apareceram é, é, quando A gente sabia, a gente falava Sobre isso, a gente sabia exatamente Quem, quem era a camisa preta do Moro o Dallayol com aquela cara de, de, de nerd fascista, entendeu? A gente sabe quem essas pessoas são, é, é, pelo discurso deles, pelo posicionamento dele e por, e, por toda, e por toda a perseguição ao Lula que eles fizeram sem o menor, sem menor pudor. E você vê é, o discurso dele é, ontem, né, quando ele foi se justificar ali publicamente quem é que estava atrás dele aquela menina que usa aquelas florezinhas na cabeça que é deputada que é que a é um...
0: Júlia zanata eu tô
3: pasmo com aquela é, eu soube que aquilo ali é um símbolo nazista é uma coisa que as mulheres nazistas usavam é, e certamente ela sabe disso atrás dele quem estava na orelha esquerda dele Eduardo bolsonaro Estava ali. Então, ele assumiu, diz Ali estava a... a nata da escória, desculpa. E outras pessoas aí que concordavam com a cabeça, para o discurso dele. Aquilo ali foi uma cena que a gente não pode, não pode esquecer. No mesmo dia, eu assisti é, um vídeo do, do, do Jô, Jô Soares entrevistando o Dallagnol lá no começo da Lava Jato. Voltou a circular, né? Que ele pergunta, o Dallagnol insiste muito, pergunta, ao seu público, se eles não acham que a Lava Jato vai mudar o Brasil, e o João ali meio relutante e tal. Aí ele insistiu, insistiu, o João perguntou. Quem, for a, quem acha que a Lava Jato vai mudar o, o país? Levanta o braço. Ninguém levantou o braço. Então você vê que a Lava Jato conseguiu enganar, depois de um certo tempo, conseguiu enganar boa parte das, das pessoas, teve o apoio aí indiscriminado de todas as instituições brasileiras e conseguiu demonizar o PT, demonizar o Lula e demonizar a política, sobretudo. entendeu Agora vem esses safados querendo fazer a vida deles em cima da política que eles demonizaram o tempo todo. Aí o TSE botou ordem na casa.
0: Aí o meme agora recorrente também é o Lula. Tem, tem, tem um meme do Lula que ele está comendo um bolo, né? E vendo a televisão ali. em aquela cima. Aquela cena famosa. É, aquele... e, e, e ele está vendo a televisão ali e ele olha assim para não sei para quem estava que filmando, deve ser o Stuka, né? Ele olha assim daquela risadinha, né? Quer dizer, é. você, você vê agora de camarote, né? O Lula, você como inverteu tudo. A gente perde até a referência, né, Miguel? Você imagina? É. Há um ano atrás. Se a gente pensar dois anos, o Lula estava ainda sem direito político, é. né? recém saído da prisão, sendo atacado, censurado pelos grandes veículos. Você sabe o que, que me chamou muita atenção também? Por conta do Dallagnol. Como é que a imprensa convencional cobriu a cassação do Dalanhol A Folha de São Paulo, num texto ali, né? assinado por um jornalista agora, que não vou me lembrar o nome, dizia assim, Dallagnol foi, foi o grande arquiteto da relação... Da Lava Jato com as mídias. Quer dizer, é uma autocrítica? O que é que ele está falando?
3: Está falando nada, né? Ou está fazendo uma autocrítica, ou está sendo. Símico. Ou está sendo
0: absolutamente hipócrita. Quer dizer, Exatamente. e as mídias ficaram. Foram enganadas pelo Dallagnol, é isso que ele está falando?
3: É, eu acho que ele é, é, inconscientemente ele está assumindo isso, porque. É, é, é engraçado porque. A grande mídia, a, a mídia que eu não sei como chamar mais, convencional, é um bom nome, a mídia com, convencional, até hoje, quando, se você for fazer uma análise profunda do que os jornais dizem, os grandes jornais, os grandes mídias, TV Globo, Folha, Estadão, eles não assumiram ainda que, o, que o, o Moro é um juiz ladrão. Eles não assumiram ainda que aquilo foi uma articulação. Eles não assumiram. Está chegando assumiram. a hora. chegando a hora. Eles aceitaram um pouco a decisão do STF. Caramba, você e contra o STF, você você acaba é, é, é virando golpista. Se você ou você é a favor do golpe, como foi com a, com, a, com a Dilma, ou você acaba virando virando golpista e não concordar com as decisões do STF, sobretudo em relação ao Moro. Foi óbvio aquela coisa ali, entendeu? Então é, 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 é renitente. Você vê que é uma coisa mesmo de de preconceito contra o PT, preconceito contra o Lula, e essa idealização dessa gente bem pensante... E o, e o Moro não é nem bem pensante, ele não pensa nada, ele é, ele é chucro, realmente. entendeu Agora, ele significava o quê? A luta contra o PT, a, a, a demonização do PT. Ele foi o presente que toda mãe gosta para dar para o filho e para a filha. Só que foi uma grande decepção. Quando eu me lembro do, do Moro Bloco, me dá arrepios. Aquela gente toda da classe artística desfilando em Copacabana, é, é,
0: homenageando o Moro. O pior é que a gente já está vendo o seguinte fenômeno. Né? Como esses, esses próceres aí do pesadelo brasileiro estão caindo, daqui a pouco... Sobretudo essas elites né, meia boca aí que foram no Moro-Bloco e tudo mais, né? E daqui a pouco eles vão falar assim, Moro? Quem? Nunca vi. Não, né? certamente. certamente. Eu nunca vi. Quem, que votei no, não, votei no, votei no Amoedo, não votei no Bolsonaro. Que nem foi com o Collor lá atrás, né, Miguel? Que você é. conhece bem, né? Exatamente. Quando o Collor foi empichado, você não achava mais um eleitor do Collor. Não, não,
3: não, não. não. não, não, não. E ele teve muitos, porque ele, ele ganhou a eleição ele, do Lula. Ele né? Ganhou. <risos> É engraçado porque tudo bem que você mude de opinião. Eu não sou contra não. Mudar de opinião faz parte do crescimento. É até de cada bom. Um. É até bom. Mas você não finja que não não tinha uma opinião contrária, entendeu? É até mais saudável que você diga não. Eu, o Felipe Neto é um. Felipe Neto é. é um que assume tranquilamente o que ele pensava e o que ele pensa hoje. Ele é diz ótimo.
0: assim, com todas as letras, né? Eu fui
3: um idiota. É. Ele fala isso. E muita gente faz isso. Tem, mas tem outros não. Outros Prefere não falar, vamos passar para pianinho
0: para as pessoas não perceberem quem eu já fui, entendeu? Miguelito Paiva aqui no nosso programa, no Giro Me da Sonia. O Giro de la sonsa. O <risos> oh Miguel, ah. deixa eu trazer os comentários aqui, comentários do nosso público, Hussein Brasil, Hussein, ou oh Hussein, vem para cá, bicho, é. vamos, vamos trabalhar junto. MST, leite, arroz, mel, chocolate, etc., orgânicos. Vivo MST. <risos> Maria Marta Antunes, Padre Júlio Lancelotti, as igrejas dos bairros, as igrejas católicas recolheram muito. Vamos lembrar aqui, o, o Emiliano Graziano estava aqui, filho do Zé Graziano, figura fantástica, né? Uhum. É, é, e a gente falando do combate à fome, não falamos do Padre Júlio, que é referência máxima nessa é arte, né? É verdade. Severina Galdini, rico não ajuda ninguém, também está aqui, isso aqui é uma <risos> frase para botar no... Né? A,
3: azulejo, botar no azulejo.
0: Azulejo. <risos> azulejo. Diego Moura, os preços estão baixando, é Lula faz o L. Vamos falar disso aqui também com o Miguel, da gasolina, da Petrobras. Maria Marta Antônio, se o Banco do Brasil tem esse lucro, imagina os bancos particulares, Santander, Bradesco, Itaú e outros. Jandira Ferreira, aproveitar a CPI do MST para divulgar o nome, o nobre trabalho de segurança alimentar deste movimento. Eu concordo. Acho que a CPI do MST vai ser maravilhosa para o MST. Concordo inteiramente. Não é? é. Eu acho. Eles estão com medo, inclusive, de, disso realmente é. acontecer. O é. pessoal lá do, do o Ricardo Salles, né? Imagina o Ricardo Salles presidir uma. Ah,
5: Relator... eu, eu,
0: você sabe o que eu relaxei? Eu relaxei porque ele é tão
3: burro, <risos> entendeu? Que eu não realmente não. O que, é que ele vai fazer? O que, que ele o vai que... fazer? Também não sei. O prerrogativas vai, vai defender. Vai tá estar lá, né? é, Pois é, então vai, vai dobrar o Ricardo Salles e, e mandar ele de volta. É, vai passar a boiada em cima dele
0: é. Regina onde você e todos nós, todos nós. Ah, que é o Paiva Fernando Bai sobre conteúdos a maioria deveria ter Cashback. flashback isso aqui é um emoji que o que o não capta e deixa eu pegar um último comentário aqui Renata, gente que conversa gostosa o não, não, sou mineiro, não, não sou mineiro
3: não sou mineiro não sou carioca mesmo
0: você é carioca mesmo, né? Carioca, só. É, regionalíssima. Gal Dutra está na CPI do 8 de janeiro, Distrito Federal. General Inclusive, Dutra. Inclusive, está acontecendo. General Dutra, desculpa. É o general, abreviação de general, general Dutra. Inclusive, eu estou com as imagens aqui, deixa eu ver se ele está é, falando. É bom ver o general assim depondo, né? É, claro, a bem, gente vê que as coisas mudaram um pouco. Muito Miguel bom. Paiva aqui no Giro. Olha só esse desenho fofinho do Miguel também. É o Mauro Cid. Resume. Você é, viu? Né? Fala, fala, fala desse desenho a gente.
3: Eu acho que, que resume. O Mauro Cid tem sido. Vamos ver o depoimento dele hoje, né? Se confirma essa posição. É, Desse desenho, outro que você mostrou do, da família Bolsonaro, que todo mundo tem culpa, menos ele, ele é o santo da família, né? É, a pior das hipóteses é um péssimo pai, né? Porque ninguém seguiu a, o, o, o conselho dele, né? Todo mundo foi para o crime, menos ele,
0: entendeu? O, o, tá, tá bonitinho o seu Mauro Cid aqui. Tá você viu uma, né? um outro meme também, que é assim os memes estão bombando também, né, Miguel? É. Mauro Cid. Né? Aí está o lado desenho do Mauro Cid, é a dupla sertaneja, né? e o Bolsonaro do lado. Mauro Cid e Genocide. <risos> Sensacional, né? Muito bom, você não tinha visto, é muito bom. <risos> é, é, é tanto meme. Ô, ô Miguel, Petrobras, é, a gente viu o governo é, vir com muita coragem, inclusive, anunciar a nova política de preço que não vai desprezar o PPI, quer dizer, paridade internacional, mas vai tratar com as singularidades, particularidades do mercado interno é, no Brasil. E isso gerou uma grita aí dos, da, mais uma vez da velha dos, mídia, da mídia de cativeiro. Dos, dos neoliberais todos. Né? É, os neoliberais. Mas eles também ficam numa sinuca de bico porque eles não podem ir com tudo para cima da Petrobras, porque a Petrobras é anunciante deles também, né, Miguel? Não tem é, isso. a Petrobras sempre foi a, a pedra no sapato dessa gente toda,
3: né? Porque desde que ela foi criada, entendeu? Ela é um, um exemplo de sucesso, entendeu? Impressionante. E você voltar, o governo o, voltar um governo que trata a Petrobras com esse, com esse respeito, entendeu? com essa importância que a Petrobras tem. É, é, é fundamental. O que, é que o Bolsonaro estava fazendo e o que ele iria fazer se ele continuasse no governo? Eu estava até escrevendo hoje sobre isso, sobre o que, do que nós nos livramos. Né? É impressionante, seria um, um pesadelo. Que eu não sei, se nem, não sei nem se nós estaríamos aqui fazendo esse programa hoje. Realmente, é, é, tenho minhas dúvidas. É, eu, eu já teria feito de tudo para ir embora. Mas você ter um país em que, que respeita, valoriza a Petrobras, é, é, o resultado acaba sendo esse. A empresa não é mais tratada como uma loja americana. Ela é tratada como uma empresa, realmente, a maior empresa brasileira, uma empresa que, que rende o que a Petrobras rende e que tem que dar ao povo brasileiro aquilo que o povo brasileiro merece, esse tratamento. Você continua vinculado ao, ao mercado internacional a esse equilíbrio, a essa essa balança toda. Mas você tem que levar em conta as dimensões brasileiras, a diversidade brasileira e tudo mais. Se você simplesmente importa os valores internacionais, que importância a Petrobras tem? Nenhuma, ela passa a ser só uma, uma distribuidora, mais nada. Entendeu? Então ela ela precisa ser respeitada. E isso é corajoso do, do, do governo Lula, porque é evidente que a elite vai toda cair em cima, porque a elite a elite está interessada até um certo ponto em botar no bolso é, o dinheiro que, que a empresa rende, mas, como você mesmo disse, não pode tratar mal o, o seu anunciante, um anunciante da maior importância, principalmente a grande mídia,
0: entendeu? Pois é, Petrobras é, é. tem muita publicidade no Globo, então eles eles ficam naquela, naquela situação meio ambígua. É né? um
3: bom exemplo a gente falar daquela feira ag agrícola que teve no interior de São Paulo um mês atrás, mais ou menos, eu não me lembro agora há quanto tempo que desconvidou o ministro da Agricultura e convidou o Bolsonaro. E era patrocinada pelo pelo Banco do Brasil. Você vai vai fazer o quê? Deixar eles te violentarem ainda ainda é, sentir prazer, digamos assim, para falar numa linguagem bem elegante? Não. Você usa os recursos que, que você tem. Aí eles criticam. Não, isso aí é, é, é vingança, isso aí é revanchismo. Gente, e o que eles fazem Desconvidar convidar o, o, o ministro da, da Agricultura em pleno governo ou de Ministério da Agricultura? Fala, Marcelo Auler. É Ô, a Miguelito,
0: o, o Marcelo está entrando ao vivo aqui de Brasília, ele está lá na CPI dos atos golpistas, né? quer então, dar uma um flash para a gente. Diga, Marcelo Auler. elegantíssimo
3: de gravar.
4: Salve, meu querido Conde, salve, meu querido Miguel Paiva, minha querida comunidade 247. Eu estou aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Seria a Assembleia Legislativa dos Estados. Sim. É a única que está fazendo uma CPI comandada pelo deputado Chico Vigilante, tendo como relator o Chico Vigilante do PT, tendo como relator o deputado Hermeto, do PMDB. Eles estão hoje ouvindo pela primeira vez um militar do Exército sobre a Todos os atos golpistas de 8 de janeiro, 12 de dezembro. O general, é o general Gustavo Dutra. Dutra, general Gustavo Dutra, que comandava, era comandante militar do Planalto, subordinado a ele, todos os batalhões e tropas do exército na região do Brasília, Goiânia, Tocantins e alguma coisa no Triângulo Mineiro. Bom, ele veio aqui e foi muito cobrado sobre o acampamento na porta do QG. Há um documento que eu já falei no Bom Dia, já falei no Boa Noite, do dia 7 de dezembro, do dia 5 de dezembro, em que ele, com o general Dutra, remeteu à Secretaria de Segurança pedindo que houvesse uma operação no acampamento, porque o acampamento estava, naquela época, com 1.300 pessoas e havia ilícitos como prostituição, bebida alcoólica, é, drogas e armas. Faltou só o rock and roll tá? para ficar droga, arma, droga, prostituição, sexo, droga e rock and roll. Mas faltou o rock and roll. Acontece que no dia 5 ele já dizia que havia isso lá dentro. E no dia 7, que deveria ter operação, a operação foi desfeita. Depois, em dezembro, novamente houve uma outra tentativa e foi desfeita. Em 29 de dezembro, ele convocou o DF Legal para combater isso tudo. E aí ele disse que o, G, houve, o DF Legal chegou a começar a agir, houve uma reação dos acampados, que ficaram exaltados, e aí houve uma gritaria, aí ele recebeu um telefonema do general Arruda, comandante-geral do Exército, perguntando o que estava havendo. Ele explicou que estava havendo uma reação à ação do DF ilegal. O general Arruda disse, nós estamos a dois dias da posse do novo presidente, não podemos gerar tumulto. Há ordem judicial? Não, não há ordem judicial. Então, desfaça tudo. E assim permaneceu o acampamento até o dia 8, quando de lá saíram. Segundo o general Dutra diz, no dia 6 eles já tinham fechado o acesso de carros, ônibus e caminhões ao setor militar urbano e o acampamento já estava com menos de 200 pessoas dia 6 e dia 7, 5 e 6 de, de, de janeiro. Porém, no dia 7, eles foram surpreendidos, segundo disse, com mais 130 ônibus chegando a Brasília. E eles impediram os ônibus de entrar lá. Os ônibus desembarcados, 70 ônibus desembarcaram seus passageiros ali no entorno do SMU e depois foram levados todos para a Granja do Torto, onde tem um pátio lá, um parque de, de exposições foram lá que esses ônibus ficaram estacionados por ordem do GDF. Do GDF. E lá eles acabaram apreendidos. E ele explicou também que no dia 8, haviam apenas 12 homens da cavalaria de guarda no Palácio do Planalto. Não, 36 homens da cavalaria de guarda e 12 agentes do GSI. Quando ele viu que estava começando a crescer o número de pessoas... Mandou mais 36 e depois mandou uma tropa, mas aí já tinham invadido. Todos nós lembramos aquelas imagens de um bate-boca de um coronel Fernandes, que era comandante da guarda presidencial, com um major da PM dentro do Planalto, em que o coronel impede a prisão dos manifestantes. Vocês devem lembrar disso, foi muito veiculada essa imagem. Ele explica isso da seguinte forma. O coronel Fernandes recebeu ordem do GSI para evacuar o Planalto. Depois, um coronel do GSI foi na Praça Três Poderes e conversou com um major do batalhão de guarda da PM, do batalhão de choque da PM, e pediu para que entrasse para prender os manifestantes. Havia dupla ordem. Não havia uma unidade na ordem. E aí o major, entrou. O major antes, ligou para o comando da polícia militar, perguntou se deveria atender aquela ordem, recebeu a instrução que sim, e entrou pela rampa e se chocou com a tropa do coronel Fernandes. E aí houve aquele bate-boca, um dizendo que era para evacuar, outro dizendo que era para prender. Na, ali, naquele vídeo que viralizou, nós ouvimos alguns militares do exército dizendo, não, esse é nosso, esse é nosso. Isso ele não entrou em detalhe. Aí depois ele disse que foi só durante o vídeo que houve o bate-boca, que depois houve o entendimento, que a ordem era para aprender mesmo, e aí ele, o coronel Fernandes, ajudou a prender. Fica essa dúvida. Você quer perguntar, Miguel?
3: Não, eu quero não. falar que você se antecipou à Globo News, a Globo News está dando agora aqui a imagem do, do general Dutra depondo e dizendo que a CPI da Assembleia convocou
4: o Mauro Cid também. Mauro Cid, isso nós já está já no, tá no 247. O Mauro Cid e o general G. Dias. G. Dias. Bom, um foi convocado e outro convidado. Isso A aí. última informação, com relação ao dia 8 à noite, ele explica que hum. não houve bate-boca dele com Ricardo Capelli na porta do SMU. Na verdade, eles chamam de Catedral eu me esqueci o nome da catedral, é uma igreja militar que tem ali na frente do SMU, Setor Militar Urbano, mas que foi impedir, eles impediram a operação, ele ligou para o general G. Dias, pediu que o general G. Dias falasse com o presidente Lula de que seria temerosa uma operação para prender os manifestantes, como queriam o Ricardo Salles e o ministro Flávio Díaz. O G. Dias desligou o telefone. Cinco minutos depois, o G. Dias ligou para ele de novo e colocou o presidente Lula em contato com esse general Gustavo Dutra. E o presidente mandou prender. Prenda todo mundo, são baderneiros, são terroristas, tem que prender. E ele disse, presidente, eu temo que possa haver derramamento de sangue. O Presidente Lula insistiu na primeira vez e na terceira vez o presidente Lula, então, acabou acatando o entendimento do general Dutra, determinando que o comando militar, o setor militar urbano, aquela praça dos cristais em frente ao QG do Exército, fosse cercado e que a operação fosse feita ah, de manhã cedo. Foi aí Mas, que houve o um entendimento houve entendimento, providenciaram inclusive 40 ônibus para as seis e meia da manhã prenderem todo mundo. Fala.
0: Eu tenho que liberar aqui o Miguel Paiva, deixa eu, deixa eu pedir para você... Não,
4: eu também é, vou encerrando. Você precisa já dei também, você principal... vai
0: ficar... Aí, isso vai longe, né? Essa CPI aí é, vai longe. É,
4: teve uma pausa aqui de 15 minutos, vai ter mais algumas perguntas. Os principais questionamentos já foram feitos, é, eu vou assistir mais um pouco, e depois eu vou para o Congresso, porque a notícia de que o Rodrigo Pacheco finalmente vai instalar semana que vem a CPMI no Congresso. Essa aqui, como eu disse, é da Câmara Legislativa, ok?
0: Perfeitamente. Vamos lá. Marcelo Auler, a elegância em pessoa... Dá uma geral sua, assim, para a gente ver como... Olha só, de terno marrom, terno marrom, chiquérrimo.
3: Não, Terra azul marinho. Pô, mas está parecendo marrom para mim aqui.
4: Aqui é Azul Marinho, vai ver que é o, fio, a, a, o celular que não tá bom. É, o defeito.
0: Tá Obrigado, bom? Marcelinho. Bom trabalho para pra você. Prazer
4: enorme encontrar valeu. você e falar com você. Conde, prazer te encontrar aqui ao vivo, Miguel. Valeu. Um grande abraço valeu, e mais valeu, uma mano. vez agradecendo. Vocês sabem que eu tô aqui porque a comunidade é que me bancou vem para cá, né? Então eu agradeço é. essa comunidade do 247 que me ajudou a estar aqui, presenciando mais esse momento histórico. Eu tava no dia 8 lá. Então, eu estou presenciando a história contemporânea do Brasil e narrando para vocês, reportando. Um ah, grande o... abraço a todos.
0: Não. Com a competência habitual de sempre, o Marcelo Waller. Miguel, deixa eu liberar você. Antes de, de, de fazer isso, deixa eu trazer comentários aqui. Raimundo Garrone, fui por 20 anos frila permanente no Globo, pagava o mal, achavam que assinar a matéria era suficiente, mas tive alguns bons editores, lavava a alma. Escrevi o que não podia escrever sobre o Sarney nos jornais onde trabalhava no Maranhão. Que bacana esse relato é, aqui. É verdade, Parabéns, é, é. Raimundo. É. Bacana. É, Márcio Santos. Miguel participou da série da TV Radical Chique, 93. Sim, participou eu era... como roteirista, né? Eu era o roteirista principal, exatamente. Era o roteirista é. principal. É. É, Neno Araújo. Sempre fui fã do Miguel Paiva, Paiva, maravilhoso. Márcio Santos. Eu sou fã do seu trabalho. Miguel. Sâmia Fa... Fazanaro. Faza Fazanaro. Miguel Paiva, gênio maravilhoso. Muito bom. Reginalíssima, Nossa. a Mataripe, antiga R. Lã, dizia não iria, irá cumprir preço.
3: Ah, é, a tal usina lá da Bahia. A usina. Ah,
0: verdade, é. a refinaria, né? Da refinaria, refinaria. É. É. Reginalíssima, Miguel, o que dizer dos atos uh, governo, do governo Tarcísio? E nem Gente, o pessoal manda, o às vezes, mensagem aqui, é tipo chifrada. telegrama, né? Eu. eu, eu, eu... <risos> Vai com calma, que eu não sei
3: ler. O Tarcísio é um perigo, gente. Nós temos
0: que voltar a falar do Tarcísio. O Tarcísio é aquele, aquela personagem. A Eliette, ele tá é ali está dizendo: o general está fazendo malabarismo para tentar explicar o inexplicável, mentindo descaradamente. Eu não vi, né? estou aqui apresentando o giro para vocês. É, e depois eu vou conferir essa, esse depoimento do general. Miguel Paiva, tudo bom, hein? Agora você vai re receber o nosso, o nosso chefe não, não, vou ver, é segredo não, não, não quero, quero fazer surpresa aqui para o pessoal, quem é que vai ah. ser o próximo aqui? eu vou até colocar uma, uma vinheta de recepção para então, ele é aqui, bom. entendeu? O próximo convidado então aqui, ó. cuidado, se ajeitem aí na, na cadeira, onde vocês estiverem fazendo almoço aí porque agora vai ser uma coisa emocionante Miguel, obrigado querido, dá um beijo no Joca o Joca então, tá. é o Bulldog francês do Miguel. Eu tava aqui, desceu para almoçar porque ele não é Bulldog. Desceu para almoçar. Manda manda um abraço para ele. Não fala que fui eu, porque senão tá ele bom. não vai gostar. Tá bom. <risos> e a gente é, se vê é quinta, na próxima vem. semana, meu querido Valeu. Miguel Paiva. Beijo. Beijo grande.
4: Hoje é um dia de chorar. 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 Com os milhões de brasileiros chorar. Hoje é um dia de chorar, hoje é um dia de chorar, hoje é um dia de chorar, hoje é um dia de chorar.
0: Chorar, 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 olha só quem está aqui, Leonardo de Resende Atush chegando.
5: O Conde, é sempre muito bom falar com você e não tem como não falar com você e não pensar musicalmente, né? Você sabe que um dos, um dos discos que eu mais curto do Chico Buarque é o Sinal Fechado. No Sinal Fechado, ele só canta músicas de outros compositores, né? Uhum. E uma das músicas que ele grava lá é assim, ó, nenhuma lágrima derramei por você. Sim. Nenhuma lágrima derramei, por vo... não por você, né, Conde? Mas pelo Deltan, né? Por mim, você já derramou muitas lágrimas. Várias lágrimas, eu já derramei <risos> muitas lágrimas pelo Conde. Mas você conhece, você curte o Sinal Fechado também.
0: Opa, né? é referência, toda a discografia do Chico, né? Leonardo tu o. Uh, uh... Você não chorou nem um pouquinho pelo Deltan?
5: Não, não, você... não, chorei, não chorei pelo nem Deltan. Nenhuma
0: lágrima irônica? Assim, você
5: Nenhuma pode... lágrima derramei por Deltan, Conde. <risos> Nenhuma lágrima. Agora, vou te falar, hein, cara? Que cara estranho, hein? Tá pedindo choro. Ele é engraçado, ele pede jejum, ele pede orações, ele pede choro. Ele não pode resolver seus problemas Leonardo, é, de uma maneira sabe? adulta.
0: Você esperava que ele ia ser caçado assim, com tanta não. contundência?
5: Olha, isso eu não esperava, Conde, mas uma coisa eu posso te dizer. Todas as figuras que atuam como Deltan recebem o payback, recebem o troco. né? Isso é uma A lei é. da natureza. E eu já vi outras histórias, eu estava lembrando. Teve um procurador de Nova York que prendeu um monte de gente também. Eu estava tentando lembrar o nome dele. E depois, quando ele caiu, ele caiu de uma maneira tão vergonhosa, é, com prostituição, era uma coisa desse tipo. Eu acho que era Spitzer o nome dele, deixa eu ver se era Spitzer, não. É, Eloy Spitzer, exatamente. Eliott Spitzer. É, depois você põe aqui, ó. Eu vou te botar aqui, vou mandar no teu WhatsApp, ele até virou. Ele virou verbete na enciclopédia britânica. Era, um, era o Dallagnol de Nova York o Dallaiel de Nova York caiu no escândalo de prostituição condão
0: olha o Léo quero deixa eu repercutir com você a primeira primeira tema aqui que que eu acho importante você falar eu quero Não, saber primeiro você vai repercutir
5: o nosso reencontro né Conde fazer é, tempo né primeiro Mas... é é
2: reencontro né? essa é a notícia essa é a notícia essa é a notícia
0: eu gostei muito viu da ideia de você aparecer aqui viu porque porque enfim a gente a gente precisa interagir eu adoro provocar você
5: e tal. não convidava
0: é, é né não convidava. eu não convidava você <risos> agora eu falei assim Ué, mas por que não tá liberado posso convidar você não, não gostei
5: muito também quando da entrada do Marcelo é muito legal né ver nessa nossa programação né as pessoas assim agora é o que a gente tem falado plantão permanente e o Marcelo é muito repórter né cara então assim muito ele tem, ele tem informação, ele entra com você, entra com a Daene, entra no Boa Noite, entra no Bom Dia. Nunca vi e um cara é gostar tanto, né? tanto. Nunca então, vi um. Você
0: vê, deixa eu mencionar uma coisa aqui, porque o, o, os jornalistas hoje, que fazem cobertura, que são competentes também, na CNN, Globo News tudo mais, muito jovens, né eles ficam lendo no celular. O Marcelo Auler, ele está tudo na cabeça dele.
5: Exatamente. Ele, ele, ele e processa. ele vai nos locais, né?
0: É em vários locais, genial. E que história é essa que o público está financiando o Marcelo? Como é que é? Conta para gente
5: essa. Não, essa não. Dinâmica. É, assim, é que o Marcelo, na verdade, é nosso. Mas o Marcelo também ele é, é, é nosso, e é independente, né? Então ele, ele, ele pediu para fazer dessa maneira quando ele foi a Brasília, porque ele também tem o blog dele. Ele, ele tem o blog do Marcelo Auler. Também colabora com o Massif. E, e aí é uma é uma cobertura em Brasília que ele faz para não apenas para o 247. E aí ele apenas usou o 247 para financiar, para, na verdade, divulgar o Pix dele, né? Claro. E aí ele conseguiu levantar recurso, pagou passagem. Ele recebeu a passagem, às vezes ele recebe hospedagem. O Marcelo é assim, o Marcelo é um cara também.
0: Ele é, ele é, ele é imprescindível, ele está num momento maravilhoso. Ele já não é de hoje, né? Ele é, ah. Quando você iniciou no jornalismo, ele já era. Ele né? já, já era veterano. Já era veterano, já, né? o Leonardo... <risos> Leonardo, me diz o seguinte: o que, que você fez? pro Felipe Neto. Você ligou para Felipe Neto, bicho. Explica isso para gente aí. Eu,
5: eu, eu, eu o Felipe você falando... Neto
0: vem rasgando. Eu, eu, eu vi você PL, falando 30... isso. É,
5: você achou que eu, não, que eu não ia assistir a live do Conde? Não. Assisti hoje de madrugada, cara. Acordei muito cedo. E vi você falando que. Ah, o Léo é fogo, né? O Léo já liga lá sorrindo, produzindo, né? Eu vi você falando assim. Não, mas... é
0: doutor, malandro. É doutor, né?
5: não. Mas então. Achei importante o Felipe Neto se posicionar, porque ele acordou né, para o perigo. Né? E o que, que acontece? Esse PL 2370, que é o PL dos direitos autorais, que agora incorpora o pagamento às empresas de jornalismo, é, ele está saindo de uma maneira ainda pior do que era o, o anterior. Né? É, e o, o relator, não sei se você viu, Conte, ele é o Elmar Nascimento, um deputado da Bahia, do União Brasil da Bahia um cara bem de direita, né? Agora é o seguinte, parece que as big techs vão ter que pagar os pastores evangélicos também, né? É mais ou menos assim, os deputados são assim, eles olham assim, tem dinheiro aí nesse, nesse cofre? Então vamos, vamos assaltar o cofre, vamos pegar um pedaço para a Globo, um pedaço para o SBT, um pedaço para a Bandeirantes, ah, vamos pegar um pedaço para os pastores evangélicos também. Sabe por que, que eles estão querendo dar dinheiro para os pastores? Porque eles acham que assim eles quebram a resistência dos republicanos, o Republicanos é o partido da Igreja Universal, né? Então, assim eles basicamente aprovariam o PL, é, pagando a Globo e pagando também os pastores. Né? Essa é a jogada.
0: Olha só, eu tô Eu peguei aqui o Léo o Spitzer, é, Elliot.
5: Elliot. Elliot Spitzer
0: tá Exatamente. aqui agora, um sujeito simpático, né? quer dizer, esse sujeito aqui... É o Deltan,
5: é o Deltan americano.
0: É o Deltan americano. Ele chegou a ser preso?
5: Olha, mas foi um escândalo, cara. Esse, esse cara, ele era um cara que tinha investigado escândalos financeiros em Wall Street. né Isso deve ser... Eu me lembro dele, Conde, porque era no tempo em que... Acho que eu trabalhava na Exame, na né? Imprensa Econômica, e o caso estava bombando, sabe? Aquela coisa de prender bilionários, banqueiros e tal. E os Estados Unidos é engraçado, né? Os escândalos nos Estados Unidos eles são muito. sempre tem um componente sexual, né? Eles são muito puritanos também. Então, quando apareceu o Eliott Spitzer é, envolvido com prostituição, aí a casa dele caiu, ele acho que foi afastado do Ministério Público também. Mas é um cara bem. ele Brasil, era um moralista. Leo,
0: o Brasil é tão puritano, tão puritano, tão puritano. Que eles não. O escândalo sexual é abafado, né? Na, na, na redação, já quer dizer é. que. Eu tô aqui me lamentando. Por que, que não tem escândalo sexual com o Deltan? Seria tão bom, né? Gente... Mas
5: então, mas você sabe que quando eu vi o Deltan pela primeira vez, pode parecer assim uma coisa meio profética. Eu pensei nesse cara. Eu falei, o Deltan vai cair como esse cara caiu lá atrás. Sabe, o cara que é o um moralista, o que prende todo mundo, o que faz, acontece. Eu tinha esse cara na memória. E eu sabia que o dia do Deltan ia chegar.
0: Chegou e chegou até mais cedo do que a gente esperava. O que, que você achou da, da, da grita do Deltan naquela coletiva que ele deu ali junto? Oh, oh, quer ver? Tem uma, tem uma figura que estava com o Deltan nesse, nessa coletiva que eu fiquei, que eu, eu fiz questão de, de trazer uma foto dela aqui para você. Olha só, é a. Não, você
5: a sabe. Júlia cheguei...
0: Zanata, que ela usa essa tiarinha de rosas. Eu falei, mas o que, que é isso? né? Aí o pessoal falou, isso aí é uma, uma menção ao nazismo. Que, exatamente,
5: que a... eu vou falar é. exatamente isso. Tem gente que fala é. que essa tiara era uma tiara que estava na moda na época do nazismo. Era um, era um, vamos dizer assim, um adereço hitlerista.
0: É tipo Agora. que nem o, o copo de leite lá, aquela coisa.
5: É. Agora, como é que você vai aprovar? Ela fala, não, é uma tiara. E aí ela pode responder. Aí é o seguinte, ela te processa, você fala que era um adereço hitlerista, e ela responde, Conde, às vezes... Uma tiara é apenas é uma, uma. tiara.
2: tiara.
5: <risos> Ela pode dar aquela resposta freudiana, assim, né?
0: Uh, o Léo, mas o, o que, que você achou da, 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 da grita do, do Deltan ali, a despedida dele, dan ele, ele foi muito trollado e debochado ali, inclusive pelos funcionários, né? Um funcionário é. falou para ele: dá tchau pro elevador aí, que é a última vez que você pega.
5: Imaturo, ele é infantil, cara. Ele, ele infantil. é um cara assim. Ele não sabe resolver os problemas como adulto, né? Então, tipo assim. Ai, não vão prender o Lula, vou fazer um jejum. Como assim, cara? Vai fazer jejum para prender uma pessoa? Né, você fez o seu trabalho, você fez a denúncia. Se a denúncia for aceita, o cara vai ser preso, for tal, tá, passar. Tem que fazer jejum para prenderem ou não prenderem. Aí agora, né? Ah, perdi o mandato, então não brinco mais. Né, aquela coisa, depois faz vaquinha. É um cara assim, quer dizer, ele não sabe, na verdade, resolver a vida, ele não sabe viver a vida adulta, né? Eu acho que esse é o problema dele.
0: É, agora ele não ficou inelegível, né? Isso. Problema, né?
5: Isso é um problema. problema
0: porque daí esse nicho nazistinha, nazi, fascista brasileiro vai possivelmente eleger... Ele. É, Olha
5: bom, aqui. Não sei, ele é, ele é candidato a prefeito de Curitiba, mas... Ele é
0: pré-candidato a prefeito lá?
5: Ele é... O Moro estava lançando o Deltan a prefeito. A... Eu vi isso num vídeo da Carol D'Artora. A Carol D'Artora, que também é candidata, né? É, ela tinha feito um ah, não sei o que, estão querendo lançar o Deltan eu me coloco aqui como candidato e a Carol D'Artoy evidentemente seria uma grande prefeita de Curitiba né?
0: seria sim, e o Brasil que se prepare para 2024, né Leonardo é altamente estratégico né se a esquerda bobear é, esses, essas figuras abomináveis podem ganhar algumas prefeituras estratégicas aqui olha, eu tenho uma imagem aqui da, da Júlia é, é contraposta aqui as tiarinhas das crianças aqui fazendo apologia. Apologia não, ali era nazismo mesmo, né? Ah, e eu... ela, usa... ela não tira a tiara, né? Isso que é engraçado, né? Ela fica com a tiara o tempo todo, né? Eu fui acho, que ver foto, passa...
5: acho que ela quer passar a mensagem, né? Eu, eu, acho, que quer... mensagem. Ô, eu Leonardo,
0: acho que ela quer passar a mensagem. o Leonardo, vamos falar um pouco do, do bastidor ali do arcabouço? É, eles vão desfigurar o arcabouço, Leonardo? Ou, ou, ou o Haddad vai conseguir. A Tereza Cruvinel disse que foi uma vitória do Haddad e do Arthur Lira. E eu não sei se ela fala que foi uma derrota do PT, mas isso também é muito curioso, né? Eu tinha dito isso antes do, do Lula assumir: o PT vai ser o partido de oposição ao governo. Agora, aquela oposição séria, comprometida, piriri-pororó. O que, que você acha que, que é você faz do, do Arcabouço?
5: Olha, eu, eu acho que foi uma grande vitória do Haddad também. Eu vejo dessa maneira. É, ah, mas veja bem, é um arcabouço, é um novo teto de gastos, é isso, é aquilo, tem gente reclamando nas redes. Eu acho que de fato, quer dizer, o, o Haddad fez muitas concessões a essa ala conservadora do, do Congresso Nacional, representada pelo Arthur Lira, mas tem ali alguma flexibilidade para gastar mais no ano que vem. A grande questão, quando é o seguinte: o Brasil precisa voltar a crescer. Se o Brasil retomar o crescimento, o Brasil vai ter mais arrecadação tributária. Né? E eu acho que é isso que vai dar as condições para mais crescimento ainda, quer dizer, entrar naquele círculo virtuoso. O Lula ele teve muito, muito sucesso nos dois primeiros mandatos. Mas eu me lembro que no primeiro ano do primeiro mandato do governo Lula, e eu cobri isso de perto, porque eu, eu era editor de economia da Isto É Dinheiro, o pessoal ficava muito impaciente com o Palocci também. Né? Todo mundo estava achando que o Palocci era uma continuidade do Pedro Malan. Era, ah, pô, não mudou nada, aquela coisa, a política econômica não vai mudar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco, de, um pouco mais de carinho e de paciência com o Fernando Haddad, né? É. É, e gostei do, do, do desempenho dele ontem na Câmara, eu acho que ele saiu bem. Eu acho que, assim, ele falando, olha, o Brasil não pode mais uh, ter uma nova década crescendo abaixo da média mundial. É, e eu acho que ele está olhando para esse arca... Uma coisa que me incomodava no começo do governo Lula, três, né, é que se falava pouco em crescimento. Ficava-se falando só em arcabouço, arcabouço, arcabouço. Eu acho que a parte boa é que quando virar essa página, e vai ser semana que vem, que isso vai passar, e vai passar com uma margem folgada. Agora, bom, e agora? E o crescimento? Como é que é? O né, que, que nós vamos fazer? Como é que vai ser a retomada dos investimentos? E a infraestrutura? E o conteúdo nacional? Eu queria trazer uma, uma notícia econômica que me preocupou, que eu não gostei. Algumas pessoas podem discordar de mim, mas eu não gostei da decisão do Ibama que proibiu a Petrobras é, de investir, de furar petróleo na foz do Amazonas. São mil quilômetros distantes da Amazônia. Né? A Petrobras não tem histórico de vazamento. A Petrobras tem grande capacidade de exploração de petróleo. O, acabei de receber um press release aqui, Conde, do Greenpeace. O Greenpeace está comemorando. Olha, eu não acho legal isso, não. Eu acho que a Petrobras... eu tô com Nessa aí eu estou com o Jean Paul Prats. Eu acho que o Jean Paul... Mas,
0: mas o Jean Paul, ele disse que a, a informação é que ele não vai insistir, né? Depois dessa...
5: Negativa. É, mas então, mas ele não vai insistir porque aquela coisa... Ah, tudo bem, venceu o Ibama, vamos para a transição energética. Eu, sinceramente... Mas eu você
0: não que... acha que, assim, tem tanto, tanto, tanto petróleo aqui no pré-sal nesse litoral brasileiro que não, não teria necessidade de, de ir ali? Agora, e tem aquela outra coisa também, quer dizer, é, se, se a Petrobras não vai... É, Muda o governo brasileiro, de repente outra petroleira vai
5: lá e faz é, do Mas nome. eu acho que aí o Ibama não daria autorização para outra também. Mas, sinceramente, não, Mas aí que... o Ibama
0: aparelhado por um governo, é. outro governo.
5: É, o Brasil produz, sei lá, 3 milhões de barris por dia. Eu não vejo por que, que não devesse produzir 4, 5, 6, quantos puder. Né? O Brasil tem condição de produzir petróleo de uma maneira é, correta. Por, que, que, por que, que pode produzir? Então, aquela coisa, né? Por, que, que, não, por que, que pode produzir no litoral do Espírito Santo, no litoral de São Paulo, no litoral do Rio, mas não pode produzir a mil quilômetros da Amazônia?
0: Mil quilômetros da Foz, né? Do, do... É, é longe, não é assim é também, longe. não.
5: É, longe, é bem né? longe, isso aí é uma coisa, é pelo menos pelo menos. Inclusive, dia, eu acho que foi
0: esse, esse episódio que está fazendo com que o Randolph vá deixar a rede agora, né?
5: É, eu não sei, eu, eu imagino. Talvez seja. Eu não tenho certeza. Porque o Randolph, eu acho que ele já estava insatisfeito na Rede há um bom tempo, né? Sim. Acho que a Rede é um partido pequeno para né? o Randolph. o Randolph é um político. O cara é líder do governo.
3: Sim.
5: A Rede é um partido que tem, quer dizer, é ele e quem mais. A Marina não é. A Marina foi eleita? Hum, não, é, mas, eu, agora eu não tenho eu... certeza se a Marina é parlamentar. Se ela não é?
0: Eu acho que ela é deputada, deixa eu ver. Acho
5: que, acho que ela foi eleita deputada, mas assim, é, é, um, é um partido muito pequeno, né, Conde? Então. Eu acho que. Se eu fosse chutar, eu diria que o Randolph vai para né? o PSB. Eu acho que o PSB é o partido que está abrigando, vamos dizer assim, essa ala. É um partido grande que tem base, que tem consistência, tem o Flávio Dino, tem, enfim. Né? Agora, sobre o arcabouço,
0: é. deixa eu ler comentários aqui do nosso público antes, o Léo, Elizabeth Maria Costa, de primeira Botar, Chorei <risos> por tanto da Léo de tanto rir. Claro, é. Mas...
5: Chorei... É, até ficar com dó de mim, né? Exatamente. E me tranquei do camarim... <risos> e é. um bocado de gin, né, Com Um
0: dão peixoto para vocês aqui. É, muito é, bom. Regina Alice, Matuxo, o DD safou-se de 42 depoimentos do CNMP, o que não é pouco, né?
5: Exatamente.
0: É, a, o despacho do, do, daquele ministro do TSE, Benedito Gonçalves, é qualquer coisa de espetacular, né, O, o, o Leonardo? Aquilo ali foi realmente, Fernando Bay a queda mais espetacular foi de Elliot Ness, a incrível ausência de qualquer estação do fato na história Marta Valéria Cunha tu fala sobre a refinaria de Manaus que não baixou os preços dos combustíveis é, Márcio Santos Zé do Caixão se chama Zanatas Satanás ao contrário Olha <risos> Tudo bem é, Reginalíssima, Léo, controle flexível será alvo da comissão Bia Kiss a Regina Líssima escreve é, é, telegrafado. Regina Líssima. É, a... Eu não entendo a telegrafia dela aqui. Ó. O controle <risos> flexível será alvo da comissão, de aquis Está aqui, está lido aqui. E aí, Léo? Sobre não, Manaus, sobre a refinaria. Manaus, então,
5: mas, assim, Manaus não baixou o preço porque a refinaria foi privatizada e a Bahia também não. Né? Então, qual que era o caminho? Isso mostra, Conde, qual que era o modelo da Petrobras? Empresa integrada, do poço ao posto. Por que, que a Petrobras deveria ser uma empresa integrada? Porque ela teria capacidade de formar o preço. Ela fura, ela explora, ela refina e ela vende. Quando ela está em todas as cadeias da produção, ela tira uma margem de lucro suficiente para o acionista e oferece o menor preço possível para o cidadão brasileiro. Na minha concepção... A Petrobras deveria existir para isso, para oferecer para os brasileiros o menor preço possível para a energia. Não para vender energia aqui no Brasil a preço de mercado. Né? Agora, ah, não, mas veja bem, se, foi, se não for assim, não vem investidor estrangeiro. Então que não venham. deixa a Petrobras explorar tudo, porque a Petrobras teria condição de explorar todo o petróleo brasileiro. Aliás, na Arábia Saudita, todo o petróleo é explorado pelo estatal de lá. Né? O Brasil poderia ser uma Arábia Saudita do petróleo, Diziam que não tinha petróleo no Getúlio, depois diziam que não tinha petróleo na época do, do pré-sal, que o pré-sal era inviável. Agora não deixam o Brasil explorar petróleo a mil quilômetros de distância da Amazônia. É, é um negócio complicado, viu, Conde? assim O jogo é pesado. O jogo é pesado. Agora,
0: uh, o governo, a Agência Nacional de Petróleo, pode é, multar essas, esses postos e essas refinarias que não estão é, baixando o preço ou não?
5: É, na verdade, não, acho que não, porque assim, quer dizer, a, aí é que está o problema. Né? Você pega a da Bahia, a da Bahia ela é um monopólio privado. Ela é um monopólio privado, então, assim, quer dizer, é, esse que é o grande problema. Como é um monopólio privado, você vai mudar, ela, ela não tem concorrência. Né? Sobre a questão dos postos, tudo bem, onde tiver carterização de postos, você pode multar. Agora, a grande questão é o seguinte: quer dizer, vamos pegar assim, ah, o estado de São Paulo, ou o estado de Minas Gerais, ou o estado do Rio, Reduque, na né? refinaria Duque de Caxias, a Petrobras baixou o preço, as distribuidoras vão lá, compram na Petrobras, e aí tem competição na distribuição, aí o preço cai. São Paulo, a refinaria de Paulínia, as distribuidoras compram lá e baixam o preço. Minas Gerais, Gabriel Passos, refinaria lá de Betim, compra lá e depois baixa o preço. Na Bahia, quer dizer, a refinaria, se ela não baixar o preço, quem, o posto, a, as, distribuidor, as distribuidoras que atendem os postos da região, Vamos dizer, não dá para baixar porque o cara está me vendendo por esse preço. Né? A, a, a refinaria lá do, dos Emirados Árabes ela não é obrigada a vender pelo mesmo preço que a Petrobras. É um monopólio privado. Né? O Bolsonaro privatizou o monopólio privado. É um escândalo. Né? Não deveria ter privatizado nenhuma refinaria.
0: Agora, Léo, eu estou sentindo, né, pela cobertura que a gente faz e que as mídias é, progressistas fazem, e também na mídia convencional, aquilo ali também aparece, o governo Lula está com força. Eu acho que ele, ele pode conseguir, por outros meios, né? é, é, regular e baixar, porque o Lula não gosta desse tipo de é, canalice, né? desse cartelização e tudo mais. Eu sinto que está com força. O Leonardo vem aqui no, no giro. Né? Eu já vou até vou pedir ao vivo aqui para ele não ter como escapar de mim. É para você vir aqui toda semana, viu, Que tal? Aí,
5: e agora, hein, Condão?
0: É não, o seu é, programa. Você a, gente vai... pode,
5: não, a gente pode fazer, com certeza. Só, só não vou me comprometer, porque tem que algumas quintas-feiras que eu faço aquela entrevista com o Pepe Escobar. E aí é 13 horas. Não, no dia tipo, que você óbvio. tiver o
0: Pepe, aí você, eu, eu libero você. Pode aí, ser? você libera,
5: aí você me libera,
0: aí você me libera. Não, eu não, eu não, eu a audiência dispara, que coisa, todo mundo gosta. Do sabe o que, que eu gosto
5: muito, quando Além você de falar também,
0: que. as pessoas gostam
5: tanto. esse charme, né? Esse sorriso. <risos> <risos> o Conde, sabe o que, que eu gosto muito, cara? Eu gosto muito desse nosso trabalho, cara. Eu acho que você também gosta muito. Eu acho que o, o, eu sou o, alucinado. O, o segredo é esse, porque é o seguinte: quer dizer, olha só. É, o site Brasil 247 é fundamental, importantíssimo e então, mas eu curto muito a TV 247. E nesse modelo novo, ontem, por exemplo, ontem a gente, eu tinha um programa com o Horta no programa com a Daiane. Né? Aí o Horta faltou, com Acredito, o Horta faltou porque ele estava com problemas de internet. Aí eu fiquei lá batendo papo com a Daiane. Então é muito legal, cara. Tipo assim, a gente faz o Bom Dia de Manhã, né? então Tolaza, Reinaldo, Florestan, Marcelo, Paulo, Alex, aí depois passo para a Daphne, hoje foi a Andréia. Aí ontem entrei com a, com a Daiane, outro dia entrei no programa com o Fábio, é, o Léo estopa todo dia, então eu acho que assim, como a gente gosta de comentar as notícias, de explicar, de tentar passar para as pessoas a compreensão do que está acontecendo e a gente faz isso com prazer, né? então realmente é muito gratificante. E, porra, não, é, um vício, é, é um
0: vício, é um vício para gente e é um vício para eles também. Vira e mexe, eu recebo mensagem assim: eu tô viciada, não sei o que, é que Até que for,
5: veja como né? vou ter que ir para uma clínica de reabilitação. Não, não, aquela
4: coisa
0: é, é acesse com moderação, porque senão, é... É. agora não, isso tá legal. Essa, essa nova, esse novo formato, é até bom a gente falar disso aqui, nem que seja rapidinho, né? Quer dizer, o 247 é o bom dia, o giro o Brasil é, agora, agora, com a Dayane, é, você, o Estopa, e depois o Boa Noite. Quer dizer, vai com tudo e eu ainda fecho a programação às 23 horas, que é, é muito, um prazer.
5: É muito conteúdo. Não, e, e vou te falar, eu escuto muito a live do Conde, não é só porque é boa, porque é engraçada, não, é porque realmente tem muitas coisas que você fala e que eu não estava atento, né? Porque você pega as notícias para a live do Conde que entram tarde da noite, né? Sim. Eu nem ia falar hoje dessa coisa do Felipe Neto, mas, mas você falou ontem. Você, uh, enfim, você está sempre pegando as coisas que estão entrando até, até tarde. E é bom para a gente organizar a pauta também.
0: Muito bom. Daqui a pouco a madrugada vai estar tá povoada também. Você Ô, sabe,
5: não, alguém falou assim, Atux, acordei hoje às 12 h abre a live da madrugada aí. Né? Você sabe que um dia eu vou fazer esse teste, cara? Hoje, por exemplo, hoje eu, eu acordei, cara, porque eu estou com uma alergia foda, né? gripe, aquelas coisas. Aí eu vou dormir, fecha tudo, né? Aí tal, tá, não sei o que. para Aí aquela coisa, você não consegue respirar direito. Eu, fui, eu, eu acordei hoje, era duas da manhã. Né? Aí, porra, eu vou, vou trabalhar, vou descer. Aí eu acabei descendo, trabalhei até umas três e meia e depois fui dormir de novo. Mas eu podia ter aberto a live da madrugada, a live da madrugada. Live. Eu, eu, quero ver se tem alguém aqui só para saber. Eu vou fazer isso aí. Não,
0: e sempre tem, né? Você sabe sempre que se abrir... Vai aparecer lá, ô Léo, me fala uma coisa. Que malas são essas aí atrás de você, de Madripérola?
5: Não. Isso, o que, isso
0: é que caixa. Que é? Pode falar o que, que é isso?
5: Não, isso é caixa para guardar documento, é só decoração. Ah, é a caixa que vem de lojinha.
0: Eu estou hipnotizado pela. Falei, o que, que será aquilo? Será um livro especial? Aquelas
5: malas de antigamente que você segurava na. Léo, mão.
0: cheio de onda, né? Cheio de onda, cheio de onda. De onda é só pra... de... Fala.
5: Não, para guardar, guardar documento. documento, coisas assim. Nem sei. documento? É. tem dentro. Não é, precisa ser justamente. uma mala
0: tão bonita assim, quer são documentos é, muito importantes.
5: É, é, é decorativo, né, Conde? É decorativo. É
0: decorativo, que nem o Temer, é mala Temer, né? É, é mala Temer, a é mala,
5: Temer. É mala Temer. É
0: Temer. Ô, Léo, eu tenho uma leitura sobre o arcabouço, eu queria saber o que você pensa. Eu acho que o arcabouço é uma espécie de armadilha para. não, não contra o governo, a favor do governo, é uma armadilha para a direita. E para o mercado. Por quê? Porque o, o, o governo está lançando é, é, um, é um conjunto de regras para acalmar as hienas salivantes do mercado e congêneres. né Enquanto o mercado compra e fica feliz achando que está mandando no governo, é, aí justamente vem aquilo que você falou, né? Pra aprovar do arcabouço, vamos falar de crescimento, vamos falar do, do emprego, vamos falar do combate à fome, geração de renda, aumento do salário. Até porque, Leonardo, o que, que eu estou percebendo? O, toda vez que o PIB é revisto, é para cima. A inflação está caindo. Quer dizer, A gente tem um, 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 um Brasil é, em abstinência de, 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 de movimento, de crescimento e tudo mais, está pronto para aparecer. Né?
5: Acabei de receber, Conde, uma, uma nota da Confederação Nacional do Comércio dizendo o seguinte, ó, otimismo do consumidor de menor renda impulsiona a intenção de compra das famílias. né Sequência de quedas da inflação faz o ICEF, que é o, a intenção de compra das famílias, crescer, com a avaliação da renda no, no maior nível em oito anos. Né? Agora, o endividamento elevado, porém, limita a capacidade de consumo. Então, o que, que significa? O Fernando Haddad tem que entregar o programa Desenrola para resolver a vida dos endividados mas assim, as pessoas não têm ideia de como essa coisa da gasolina é importante, Conde. Você pega lá um tanque de gasolina que custava 250 reais, vai custar 230, 220. Né? Se você pegar isso aí, somar, as pessoas que enchem o um tanque por semana é uma saída para um restaurante com a família, né? Aí sair para comer uma pizza. É... Então, isso movimenta o comércio, quer dizer, todo ganho de renda é fundamental. Então, o controle da, infla... da inflação é muito, muito importante, devolve a renda para as pessoas e vai estimular a economia dos serviços. Vai puxar o crescimento, vai puxar a economia. Né? E o Brasil vai crescer mais do que se espera. Esse ano vai ser acima de 2%, com inflação baixa. Vai ser um resultado ok. sabe Não vai ser o espetáculo do crescimento, mas tudo bem. Ano que vem pode ser melhor. E o Brasil pode pegar aí uma, uma carona aí numa cauda de cometa, quem sabe, né?
0: pegar carona nessa calda de cometa. Virar de
5: galáctea.
0: Nanda sem graça, tucha é fofo. Cada oh. vez mais, cada
5: vez mais fofo.
0: O Atu, deixa, eu, deixa eu mostrar para você. Olha o presente. Você viu isso aqui na minha live? Eu que vi. Que eu ganhei? Eu vi. Que coisa fantástica. Eu ganhei um cérebro, gente, de presente. É. Com uma... Tão bonitinho isso aqui. Eu você ganhou um whisky
5: também, né? Hã? Você ganhou um uísque também, estava falando. Ganhei também,
0: estou dormindo abraçado com ele. <risos> <risos> a Yolanda, Albuquerque, adorei a ideia, adoro o Léo e Conde. É, Mário César, Atuxi Conde aqui em Salvador, caiu sim, uns 30 centavos. 30
5: centavos, ó, 30 centavos. Você pega 30 é. centavos, cara, 30 centavos. por litro, né? Você põe lá 40 vezes 30 centavos, dá 12 reais.
0: Claro. É, Márcia Castilho Salles, Atucho, diminui o número de propagandas no site, está difícil driblar tantos anúncios. O, mas é o sucesso do site também, né? O...
5: É, não, mas às vezes tem que, você tem que combinar isso com a experiência de leitura, né? Vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque a gente precisa dessa receita publicitária. Vamos também, né? Até porque a Globo tá querendo comer, né? A Globo tá querendo pegar a receita
0: tá da Tá querendo pegar tudo. Regina Alice vou... na estante também vejo o Don Quixote. Eu vejo o Don Quixote do Léo ali pequenininho né? Do lado daquela pilha de livros. É, e a Tereza Braga de Moraes convidem urgente lá de lá do Albor. Para discutir o PL, acho que é 2360, né? Não é o Edislau,
5: acho que ele vai hoje, no boa noite. Viu?
0: Vai hoje? Sobretudo direito autoral, numa expectativa socialista. Léo, para fechar, nós não falamos, você e eu, da Rita Lee, Mas e ali
5: eu sei lindo, o quanto. Qual o... o Don Quixote que quem o Don, Quixote. Falou Don Quixote? Bonito, né?
0: Bonitinho,
5: viu? Isso aqui é uma obra de arte, cara, ganhei de presente. Ganhei de presente de um grande amigo meu, hum. já falecido. É. E realmente é um negócio assim fantástico.
0: O Don Quixote é item básico, né? O Marcelo Shoa tem um Don Quixote belíssimo no cenário dele. Eu já falei para ele que eu fiquei fã daquele, daquela obra lá. O Léo, você gostava. A Rita... Sabe que eu fiquei assim, eu sempre gostei da Rita Lee, mas na morte dela veio, vieram tantas informações que eu fiquei absolutamente encantado com. A Rita era uma cronista, né? Talentosíssima. Maravilhosa. Né?
5: E você Grande... Eduardo,
0: gosta muito dela, também, né?
5: Gosto, gosto muito dela e, e legal. Gostei. Ontem, por acaso, eu assisti a entrevista do Roberto Carvalho ao Fantástico. Pô, emocionante. O cara realmente assim, um casal maravilhoso, né? É, muita sintonia. Ele se emocionou bastante também. E ele tem um papel importante, né? Na... Na, 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 na fase mais pop da Rita Lee um papel decisivo eu diria inclusive é, a Rita Lee sempre uma pessoa muito vanguardista muito é, como é que eu diria muito libertária né então assim um grande exemplo viu eu acho que assim uma mulher muito à frente do tempo dela quem nunca né quem nunca se, se deixou tocar pela ovelha negra né música fantástica e o Tutu também tudo muito bom e outra coisa, né? A maneira, assim, que dizer, a liberdade dela para falar sobre sexo, uma coisa muito legal, muito legal.
0: Eu senti muito, né? Essa... Ela estava doente, estava lutando contra o câncer e tudo mais. Minha vizinha. Mas eu
5: que até... você sabe, né? Oi, minha vizinha. Ela mora aqui nesse pedaço aqui onde eu moro. Ah, é? né? Nunca é? encontrei. Nunca encontrei. É. Eu soube que uma vez no pet shop a gente tinha chegado, ela tinha acabado de sair. Ela tinha, ela tinha muitos cachorros também e acho que ela tinha cachorro grande e aí a gente foi, a Rita ali, saiu e falei, ah, que pena, eu não encontrei a Rita ali.
0: É... tem um último comentário aqui pra gente encerrar, ah, Regina Alice, Conde Léo, tá estranho ver canais progressistas com posições assanhadas, pro PL 2630, não é 2360 essa PL? Não, é, não, é 2630
5: eu... é 2630 e você tem agora o 2370 que é onde 2370. Foi... o 2370 ah, tá é o que pegou o Jabuti da Globo o 2630 pegou o Jabuti da Globo o, Bom, vamos fazer o um
0: debate, né? Porque eu acho que agora vai dar tempo de debater mais isso, trazer mais especialistas, conversar.
5: Não, o, o que vai ser mais engraçado, cara, é que eles vão aprovar a urgência é a urgência do, do do 2070, né? Aí você fala: "Qual é a urgência de pagar a Globo, cara? O que, que que tem a ver com urgência?" Pô, não, você pode falar assim, não. Ah, o arcabouço fiscal é urgente, né? fake ah, combater as fake news é urgente, mas urgente mandar dinheiro para as grandes mídias eu acho que eles vão aprovar assim é tão é tão explícito né que eles estão só na verdade encontrando uma artimanha para passar o projeto do mesmo jeito mas em duas em duas com, em dois pedaços né eles fizeram um fatiamento da mesma coisa então eu acho que isso é bem bem complicado bem complicado e fiquei feliz do Felipe Neto ter acordado muito
0: bom. Tipo, tem que trazer o Felipe aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue trazer o Felipe. Vocês Levo. já
5: levou prerrogativas uma vez? Já
0: levamos lá e tá? tal. Vou, vou tentar. Vamos tentar de novo aqui. Ó, oh, matando a saudade do Leonardo Atucha aqui, ó. Oh, Esse é o Gustavo Leonardo, Conde,
5: grande figura. Um beijo
0: para você, meu querido.
5: Eu sei que o cara tinha me abandonado, tinha brigado comigo. <risos>
0: Obrigado a todos Valeu, que acompanharam aqui no Giro e acompanha a nossa programação ao longo do dia. Valeu, até mais.
5: Valeu, brigadão, Conde, até mais.